0: Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est l'économie qui est à la fête sur Podcast Science, ou plus précisément la microéconomie. Mais quels sont les outils mis en place par les économistes et que mesure-t-on L'économie s'inscrit-elle dans une démarche scientifique Eh bien, nous allons le découvrir ce soir. Nous sommes le jeudi 16 janvier et vous êtes sur Podcast Science épisode 158. Bonsoir et bienvenue.
1: Soir au sommaire de cette émission, le dossier d'Olivier Simard Casanova, le pitch de la semaine prochaine, la quote et un plug. Alors, son présent ce soir autour de cette table, Nico à Paris, de même que Robin, Alan, que vous
2: n'entendrez pas trop, voire pas du tout, car il lance les jingles de l'émission, mais cloué dans son
1: lit par une méchante pneumonie. David, que vous n'entendrez pas trop non plus, car il est entouré de chercheurs en train de boucler leur publication juste avant la deadline. Et Mathieu, qui comme vous l'avez entendu, revient nous rendre visite dans l'émission. Tout à fait, et je ne reviens pas seul puisque je suis accompagné d'Olivier Simar cassanova qui va nous parler d'économie aujourd'hui. Bonsoir. Salut, je vais peut-être te présenter rapidement. Tu es chercheur au bureau d'économie théorique et appliquée de Strasbourg, c'est ça C'est ça, Strasbourg et Nancy. On... D'accord, et aussi enseignant à... assistant à l'université de Strasbourg en économie.
3: Oui, alors je suis doctorant, hein. je tiens à le préciser, doctorant. je ne suis pas euh, maître de conférence ou quoi que ce soit.
1: Mmh. Alors on s'est rencontré euh, par l'intermédiaire d'un commentaire que tu avais mis sur euh, une... un dossier que j'avais fait sur les théro... théories économiques. Bon, tu semblais avoir pas mal de choses à dire, tu avais relevé quelques imprécisions, tu... tu disais pas mal de choses, donc je t'ai proposé de... de venir faire une émission sur Science que tu as accepté bien volontiers. Avec et si j'ai bien compris ton domaine d'études se porte alors c'est un peu compliqué quand tu m'as présenté ton, ton dossier j'ai mis un petit moment un peu pour pour, pour cerner cerner un peu l'histoire mais si j'ai bien compris ton domaine d'études porte sur les, les choix rationnels des, des agents économiques ou dit autrement c'est comment on tente d'inciter trouver des incita des incitations qui nous aident à faire des choix raisonnables c'est un peu ça non
3: euh, c'est un peu l'idée ouais Mmh. Euh, de toute façon le, le dossier de ce soir va, va vraiment parler de ce sur quoi je travaille donc euh, je pense qu'à la fin du dossier normalement cette question de mon domaine de travail devrait être assez, assez claire je pense en tout cas j'espère, si j'ai bien fait mon
1: travail bah parfait, bah écoute on... voilà, les commandes sont à toi, on... tu peux y aller quand tu veux
3: j'ai intitulé ce, ce dossier comment résoudre nos problèmes de société le point de vue de l'économiste donc si vous avez allumé votre télévision ces derniers temps vous n'êtes pas passé loin de la dépression crise financière en 2007-2008 crise économique Crise des dettes souveraines dans la zone euro, chômage, crise écologique, perte de confiance en les hommes et femmes politiques, la liste est longue de ce qui ne fonctionne pas très bien dans nos sociétés. Comment faire pour résoudre tous ces problèmes Par exemple, à la crise écologique, on a répondu, on a répondu par Evelyne Delia, nous enjoignant sur TF1, à ne pas laisser couler l'eau de notre robinet sous peine de tuer des ours polaires. Par la construction de dizaines de kilomètres de lignes de tramway qui ont plus engorgé le trafic automobile dans les villes que véritablement répondu aux défis écologiques ou par la généralisation de produits divers mais qui ont parfois plus à voir avec le greenwashing qu'une vraie démarche écologique. Toutefois, que pense l'économiste de tous ces problèmes Et d'après lui, que faudrait-il faire pour les résoudre C'est tout l'objet de l'émission de ce soir que de répondre à ces deux questions, alors allons-y gaiement. Donc, Je vais commencer par une petite citation donc, qui est un petit peu longue mais euh, qui, qui est vraiment euh, au cœur de, du sujet de ce soir. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » Donc, euh, L'auteur de cette citation est un certain Adam Smith, un philosophe écossais pardon, du XVIIIe siècle. Euh, elle est extraite d'un ouvrage on abrège en général, euh, enfin, dont on abrège le titre « Par la richesse des nations ». Et Cet ouvrage est considéré comme l'ouvrage fondateur de la science économique moderne. Ce que dit cette citation est particulièrement intéressant, du point de vue de l'économiste, elle dit que l'intérêt matériel est un puissant vecteur pour l'être humain, bien plus que les considérations de nature morale. Donc, en gros, si je, fais un, si je fais une certaine action, ça peut être plus probablement pour des raisons matérielles, parce que je cherche à répondre à mon propre intérêt, plutôt que par euh, bonté d'âme ou euh, ce genre de choses.
1: Donc, concrè... dirait on dirait est... qu qu que l'homme est égoïste, en fin de compte.
3: Euh, C'est égoïsme dans le sens où il considère son bien-être matériel avant toute autre chose. Donc concrètement, en fait, cette, cette, cette citation nous dit qu'une incitation, c'est en fait d'avoir entre plusieurs alternatives euh, qui, me sont, qui sont possibles, je vais simplement choisir celle qui va maximiser mon intérêt personnel. D'accord Donc est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde
1: oui, euh, oui, 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 c'est clair pour moi.
3: Oui, oui, ça me paraît très clair. Ok. Alors vous allez me dire que c'est peut-être une vision un peu cynique de l'être humain, et euh, je pense que vous n'aurez pas... Pas totalement tort, mais malheureusement, pour ceux qui ont une vision idéalisée de l'être humain, les faits sont têtus. En effet, depuis plus de 200 ans que la science économique existe, un nombre assez gigantesque de preuves ont été apportées que la poursuite de l'intérêt matériel est au cœur de nos décisions. Prenons par exemple le cas du nombre d'enfants par famille. On sait qu'il est élevé dans les pays pauvres, faible dans les pays riches. Pourquoi, à votre avis D'après vous, pourquoi est-ce qu'on pourrait expliquer que les enfants sont... Un... On a plus d'enfants dans les pays pauvres que dans les pays riches, en moyenne
1: J'aurais tendance à dire que dans les pays pauvres, pauvres les enfants sont une source de, de main-d'œuvre euh, bon marché.
3: D'accord. mais ben En fait, c'est exactement ça. <rire> euh, en il y a aussi qui meurent et qu'il faut en faire beaucoup pour qu'il en reste. Enfin, ça, Alors, il <rire> y a aussi, ce, disons, d'enfants qui survivent euh, à un certain âge, euh, qui, par, qui parviennent à éviter les maladies, etc. Euh, mais, euh, mais effectivement, Mathieu, c'est exactement ça, le, euh, le, le fait que dans les pays pauvres, euh, les enfants sont une source, euh, une source de main-d'œuvre. C'est en fait, ce que disait euh, Gary Baker, donc, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 1992, en particulier pour, euh, pour ce type de travaux. Donc, il disait qu'en qu'élever fait, des, des enfants dans un pays pauvre ne coûte pas cher et permet d'avoir une main-d'œuvre supplémentaire pour travailler. Donc, la plupart du temps, c'est dans les champs. Inversement, dans un pays riche, euh, le fait d'élever d'un enfant coûte beaucoup plus cher, euh, en particulier du fait de l'éducation, et aussi parce que dans les pays riches, les lois interdisent d'utiliser les enfants euh, au travail avant 16 ans. Donc en, en gros, et pour parler de manière un peu crue, le taux de rentabilité d'un enfant dans les familles sera bien supérieur dans les pays pauvres que dans les pays riches. Et c'est pour cette raison qu'on a donc une différence dans le, dans le nombre d'enfants.
2: Enfin, c'est une des raisons éventuellement, enfin, c'est pas forcément la seule. Quoi.
3: Disons que enfin, pour l'économiste, on va dire que c'est euh, la raison principale en fait. Enfin, en ouais. fait comme non, parce fait... que là, il y
2: avait des gens dans la chat-room qui, qui faisaient remarquer aussi, il enfin, y a plein de choses, il y, y a des facteurs culturels, il y a... La contraception qui est accessible, pas cher, etc. Il y a, oui, Il y a la, re la
1: religion aussi, d'autres oui.
2: choses qui peuvent rentrer en, en jeu.
3: Quoi. Je, je suis d'accord. Simplement, euh, enfin, c'est l'explication en tout cas que donne l'économiste, euh, qui n'exclut pas euh, tout ce qui a été dit, hein, effectivement, sur la contraception, sur des, des, des choses de nature culturelle, etc. Bon, après, si on voudrait être un peu, euh, si on veut aller un tout petit peu plus loin là-dessus, on pourrait aussi dire que le, le fait que dans les, dans les pays pauvres la religion, par exemple, soit plus prégnante que dans les pays riches, en fait, c'est aussi une adaptation de la culture de ces pays pauvres au fait que les enfants étant bon marché euh, la religion va être plus permissive et va permettre de faire plus d'enfants que dans les pays riches ou la contraception par exemple enfin dans tous les cas c'est ce l'explication principale que proposent les économistes et euh, elle a été testée empiriquement et elle a été euh, plutôt validée. Donc, euh, c'est pas euh, que ce enfin Les différences de, de, de nombre d'enfants s'expliquent en partie, alors peut-être pas uniquement, mais en tout cas en partie, par des considérations de nature matérielle telles que celles que je viens d'expliquer. Donc, si on continue, si on revient sur, le, sur les incitations, ce qu'il y a assez d'incroyable avec elles, c'est qu'elles sont absolument partout. Par exemple, on peut se demander pourquoi est-ce que dans une entreprise, un salarié exerce un effort Et bien, la réponse que la théorie des incitations va nous dire, c'est parce qu'à la fin du mois, il va toucher un salaire. Et c'est pour cette raison qu'il Faire un effort donc pour, pour faire son travail. Pareil, pourquoi un, un étudiant entreprend-il des études plutôt que d'aller travailler directement euh, La réponse, c'est les incitations. Alors j'explique, parce qu'il sait que ses études lui donneront un salaire supérieur sur le marché du travail et donc de, et aussi de meilleures perspectives de carrière. Et en fait, on peut multiplier comme ça les exemples à l'infini sur des cas où la décision des individus est, est, est directement due aux incitations. On peut aussi voir les cas où c'est l'absence d'incitation qui pose problème. Par exemple, juste avant la crise financière donc de 2007-2008, un grand nombre de prêteurs aux États-Unis n'ont pas été correctement incités à vérifier que les personnes à qui ils vendaient des prêts étaient bien en capacité à les rembourser. Et En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes ne pouvaient pas, en fait, n'auraient pas vraiment pu les rembourser, donc ces prêts, et effectivement, elles n'ont pas, pas pu les rembourser. Alors attendez, je réexplique de manière un peu plus claire. Le fait que les, les personnes à qui on a fait les prêts n'ont pas pu les rembourser a généré des faillites chez leurs prêteurs. En fait, ces faillites ont contaminé l'intégralité du système financier et ça, ça aboutit à des sauvetages massifs de banques par les États. Par exemple, en France, on a eu Dexia. enfin En France, en Belgique, il y a eu Dexia. Aux états unis euh, il y a eu euh, Bernstein, enfin, il y en a eu un certain nombre. Et donc, ça a coûté extrêmement cher, en particulier vos contribuables. Un autre exemple où l'absence d'incitation a posé un gros problème, et pose encore d'ailleurs un gros problème, c'est euh, la pollution. En particulier, si on continue à polluer autant l'environnement, ce que va nous dire l'économiste, c'est parce que nous n'avons aucune incitation à ne pas le faire. Donc, en, en filigrane, si on avait les bonnes incitations, il n'y aurait, aurait pas de problème de réchauffement climatique. Ça peut paraître euh, assez spectaculaire de le présenter de cette façon-là, mais les, euh, les économistes sont assez clairs sur sur les outils qui permettraient d'éviter le, le réchauffement climatique. Malheureusement, ils ne sont pas appliqués, mais justement, je vais, je vais y venir.
1: Mais dans juste une question. Oui, oui, oui. Le premier exemple que tu as donné, c'était l'endettement des, des ménages américains, non Qui a, qu a amené à la, à la crise financière. C'était ça ou bien
3: Disons, c'est le fait que certains ménages euh, se sont endettés sans qu'ils puissent rembourser les dettes en fait, qu'ils ont contractées. Et mais là, ça...
1: l'incitation, ouais. si on revient sur ton idée d'incitation, euh, ouais. il y avait finalement une incitation à, au crédit pour, pour ces familles
3: alors c'est ça, en fait les familles, elles, elles avaient une incitation au crédit, mais en fait le problème, je pense qu'effectivement je l'ai un peu mal expliqué, je pense qu'en fait le problème, le défaut de l'incitation, il vient du côté du prêteur, donc de, de l'institution financière. Elle, normalement son incitation, si l'incitation était correcte, ce qu'elle aurait dû faire, c'est refuser de prêter à ces personnes-là, parce que c'était clair qu'elles n'étaient pas solvables. Mmh. Mais comme il n'y avait pas d'incitation justement à, à faire cette vérification-là, ou en tout cas à donner suite à la vérification, euh, elles ont quand même prêté et effectivement bah, les personnes n'ont pas pu rembourser les, les prêts et euh, les faillites, euh, bon, il enfin, y a un effet domino en fait, hein, qui s'est créé. D'accord, ouais. Donc euh, c'est dans le sens là qu'effectivement on a le défaut d'incitation. Pour l'économiste, lorsque le problème provient d'un défaut dans les incitations, la réponse à apporter est simple, il suffit simplement donc, de corriger ces incitations pour que l'intérêt matériel des agents économiques s'aligne à nouveau sur ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général. Je ne vais pas définir ce que j'entends par intérêt général. Mais disons, rapidement, c'est ce qui est bon pour la société dans son ensemble. Donc, dans le cas de l'environnement, il suffirait alors de créer une incitation à ne pas polluer pour résoudre le problème. Donc, c'est ce que je disais un tout petit peu avant. Et ce que je disais aussi un tout petit peu avant, c'est que cela peut effectivement étonner que la solution soit en réalité aussi simple. Et pourtant, ça fait depuis, euh, depuis les années 20 que les économistes savent comment résoudre ce problème.
1: Une chose, c'est dire qu'il qu faut inciter à ne pas polluer, mais ça, c'est un, un peu général. Après, en pratique... Qu'est-ce que ça voudrait dire bah,
3: Justement, en fait, j'ai les deux, deux outils principaux. Enfin, je vais présenter les deux outils principaux qu'on peut mettre en application, enfin, qu'on peut utiliser pour, que, pour avoir une bonne incitation, euh, pour ait, créer une incitation à ne pas polluer. Donc, euh, mmh. le premier outil, en fait, il a été... Euh, euh, J'ai un exemple qui est assez célèbre. Donc, dans les années 80, aux états unis et, et au Canada, il euh, y a eu une, une, une espèce d'épidémie de pluie acide, euh, donc, qui ont détruit une partie de l'écosystème. De, de euh, et ces pluies acides, elles sont en particulier chargées de soufre. Donc, l'idée, ça a été de mettre en place euh, des incitations pour réduire les émissions de soufre dans, euh, dans l'économie. Euh, donc, ce ce, ce programme s'appelait Acid Rain Programme. En fait, le principe de ce programme était simple et se, se base donc sur ce que les économistes appellent les marchés de droits à polluer. Donc, je vais expliquer en quoi ça consiste. Donc, si une entreprise souhaite émettre dans l'atmosphère une certaine quantité de soufre, euh, il va lui falloir disposer d'un nombre proportionnel de, pays, de permis à polluer, d'accord Donc, c'est un peu comme des permis de, des, des permis de, de conduire. Simplement, ici, c'est des permis à polluer. Qui un permis donne droit à une certaine quantité d'émissions dans l'atmosphère. Et en fait, le truc ici, c'est que les permis sont, euh, il faut les acheter en fait, ils ont un prix. Donc par rapport à la situation d'avant, on polluait euh, énormément parce qu'en fait la pollution était gratuite entre guillemets. C'est-à-dire l'émission de soufre dans l'atmosphère ne coûtait rien. Par contre maintenant avec ce nouveau système, comme c'est permis de, de, de à polluer ont un prix et que leur, euh, le coût est proportionnel à, à, la, à la pollution émise dans l'atmosphère, l'entreprise va payer un prix qui sera proportionnel à sa pollution. Donc ça
1: c'est le principe du pollueur-payeur
3: c'est exactement ça, le principe du enfin un des deux principes du pollueur payeur en fait. Donc ici les marchés des droits à polluer, la petite subtilité, c'est qu'en fait les permis peuvent s'échanger sur un marché et donc en l'occurrence les entreprises qui vont pouvoir dépolluer euh, enfin qui vont pouvoir transformer leur processus de production pour polluer moins vont vendre les permis qu'elles obtiennent euh, et les entreprises qui pour des raisons technologiques ou euh, de secteur d'activité euh, restent de gros pollueurs, elles vont acheter des permis à polluer. Mais dans l'ensemble, les résultats ont été assez probants parce que les émissions de dioxyde de sulfure ont baissé de près de moitié. Donc donc entre 1995 et la fin des années 2000, les émissions d'oxyde d'azote de plus de 30%, donc pareil, une diminution, et de mercure de près de 20%. Dans le même temps, le nombre de pluies acides a diminué de 65% depuis 1975. Donc l'objectif a été atteint. Et euh, donc, parce que, bon, évidemment, en tant qu'économiste, la question se pose à un moment donné, euh, le coût euh, de cette mesure a été compris entre 1 et 2 milliards de dollars par an, soit entre 3 et 6 dollars par an par citoyen américain. Donc, euh, dans l'ensemble, euh, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un résultat qui est quand même assez efficace.
1: Euh, ça, ça, ça s'inscrit en fait comme une incitation monétaire, en fait. C'est
3: exactement. Pour l'instant, on est toujours dans les incitations mmh. monétaires.
1: Donc, euh, donc ça, c'est le principe du marché
3: des droits à polluer. Donc, il y a un deuxième principe qu'on appelle la taxe Pigouvienne. Alors, Pigouvienne, en fait, ça vient du nom de, de l'économiste qui l'a découvert, enfin qui en a découvert vers le principe donc Arthur Pigou euh, donc à la base en fait lui ce qui l'intéressait c'était d'essayer de diminuer la pollution à Londres euh, donc c'est un principe qui date de 1920 donc euh, quand je disais que ça fait depuis les années 20 que les économistes Connaissent la solution au problème du réchauffement climatique. Bon, je caricature un peu, mais ce n'est pas une caricature qui est si prononcée que ça. Donc, la taxe pigouvienne, d'un point de vue, disons, théorique, elle est strictement. Enfin, le résultat de la taxe pigouvienne est strictement équivalent, en fait, au résultat de, des marchés des droits à polluer. Simplement, on n'utilise pas les mêmes mécanismes. Donc, dans le cadre d'une taxe pigouvienne, au lieu d'avoir des permis de, de droits à polluer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement taxer euh, les entreprises qui polluent et on va les taxer de manière proportionnelle au volume d'émissions de polluants qu'elles génèrent. Euh, et donc, par exemple, récemment, dans, enfin récemment, dans ces dernières années, on a, on a souvent entendu parler de taxes carbone, donc, euh, et les taxes carbone sont un exemple de taxes pigouviennes. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas trop les taxes pigouviennes, mais plutôt les marchés de droits à polluer C'est en particulier parce que dans le cas d'une taxe pigouvienne, euh, il faut qu'il y ait une autorité centrale qui puisse savoir combien tout le monde, enfin combien l'entreprise A a pollué, combien monsieur B a pollué, etc pour lui appliquer une taxe équivalente à son, à, son volu, à son niveau de pollution. Ce qui est un petit peu lourd et un peu coûteux à gérer. Alors que dans le cas des marchés des droits à polluer, on n'a pas besoin d'avoir une autorité centrale. C'est d'ailleurs une des propriétés des marchés. Toute l'information passe au travers du système de prix. Et donc ici, en fait, ce qui joue le rôle de l'autorité centrale, c'est simplement euh, le prix de marché. Donc
2: ils sont... comme, pardon, je, je, oui. je t'interromps, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il ne faut pas que les entreprises puissent quand même euh, truander le système et dire qu'elles polluent moins que ce qu'elles font. Il y a quand même un contrôle à avoir, même dans le cadre du marché. Euh... Euh,
3: pour le marché des droits oui, disons que le contrôle, il sera, en fait, il sera un peu similaire au type de contrôle que, que la police fait, par exemple, sur les excès de vitesse. En fait, l'idée, c'est d'avoir une menace crédible de contrôle. Oui, tu n'es pas obligé de contrôler tout le, tout, tout le monde voilà. tout le temps, d'accord. C'est ça, alors okay. qu'avec une de... taxe pigouvienne, il faut que tu contrôles tout le monde, en fait. D'accord. Donc, euh, c'est pour ça que c'est moins coûteux. Mmh. Voilà, donc ça, c'est euh, donc euh, deux outils, deux implémentations possibles de, qui permettraient de corriger donc, des incitations euh, qui ne sont pas correctement alignées. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours capable, en fait, de, de mettre en place des régulations euh, qui corrigent ces incitations euh, pour diverses raisons. Donc là, j'ai deux exemples à, à vous proposer. Euh, le premier, c'est que le marché des donc le, le premier concerne le marché des droits à polluer de, donc euh, cette fois-ci pas pour le soufre mais pour le carbone en Europe donc ça a été un échec euh, à cause du lobbyisme des industriels donc euh, c'est ce que les économistes appellent la capture du régulateur donc on a des intérêts euh, privés qui vont faire en sorte qu'en fait le la réforme soit dans leur, dans leur intérêt et pas dans l'intérêt de, de la société en, en entier. Et un autre exemple, c'est le fait qu'en France, par exemple, aucun gouvernement n'arrive à mettre en place une taxe carbone. Euh, pour des raisons, là, je pense, qui sont plutôt liées à la pédagogie euh, et aussi au fait qu'en France, il y a une, un taux de taxation qui est assez élevé. Donc, je pense que pour l'instant, les personnes ne veulent plus entendre de taxes supplémentaires. Mais voilà, c'est deux exemples où on n'arrive pas à mettre en place de, de correction des incitations. Dans le cadre du,
2: du marché, il y a, a quelqu'un qui décide du, coup, du nombre global de, de droits à polluer, enfin de quantité à polluer euh,
3: c est, c est ça, en fait. qui sont sur en le anglais, marché C'est ça. En anglais, on appelle ce type de, de réforme le « cap and trade ». Donc, euh, tu as un maximum et ensuite, les, à l'intérieur de ce maximum, euh, les, les entreprises se, se échangent les, les droits comme elles... Comme elles, comme elles enfin, Donc librement. il faut une,
2: une autorité qui détermine combien il y en a et qui peut, à la limite, fixer le truc de plus en plus bas
3: bah, en fait, aux États-Unis, concrètement, c'est ce qui s'est passé. En fait, le, le niveau de, de, de permis euh, a, été, a été fixé à un niveau faible. Et mmh. inversement, en Europe, euh, donc je disais que le marché des droits à polluer avait été un échec euh, sur le carbone, parce que justement, en fait, les, les industriels ont fait un lobbyisme de malade auprès de la Commission européenne. Ils ont créé tellement de, de permis à polluer, quand le, le, le coût unitaire du permis, je crois que c'était quelque chose comme 10 euros. Euh, D'accord. Enfin voilà, c'est que 10 euros la tonne, c'est rien du
2: tout. D'accord, donc tu payes au lieu de, au lieu de baisser ta...
3: Donc, enfin, euh, voilà, le, pour 10 euros Et la tonne. Justement, là-dessus, euh, tu, tu parles de plein
0: d'exemples, en fait, où le, la métrique, euh, entre guillemets, pour, pour limiter, c'est les sous. C'est-à-dire, si on n'a pas assez d'argent, on ne va pas avoir le droit de polluer euh, suffisamment. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses qui sont utilisées Je ne sais pas, par exemple, dans le mode complètement caricatural, on pourrait imaginer un truc où euh, on, a, on a pour pouvoir polluer tant, il faut planter tant d'arbres ou des choses comme ça, quoi. Euh... Des choses euh, pas avec des métriques ouais. euh, qui soient le fric.
3: Il me, il me semble qu'en fait, c'est ce que l'Europe le, a utilisé pour lutter à, à, elle aussi contre les, euh, les pluies acides. J'en suis pas sûr, mais il me semble. Euh, il y a ce qu'on appelle simplement même des normes de pollution. C'est-à-dire qu'en fait, on dit à l'entreprise, vous pouvez polluer tel volume par année, donc ça lui coûte rien, etc. Mais disons qu'elle a une amende si elle dépasse le, le niveau, enfin euh, une amende qui soit dissuasive pour le coup, si elle dépasse le, le volume qui lui a été autorisé. Euh, donc ça, dans le cadre de l'Union européenne, ça avait fonctionné pour. Je te
0: coupe parce que c'est ouais. un peu différent ce que je veux dire, c'est garder la, la notion parce que ce qui marche en fait dans ce que tu expliques entre, entre autres c'est le fait qu'il y ait un marché c'est-à-dire que les gens puissent librement s'échanger des choses et ouais. euh, quand tu mets une amende tu enlèves mmh. complètement la notion de marché moi je parlais de laisser la notion de marché mais utiliser une autre
3: monnaie que, euh, que l'argent en fait alors utiliser une autre monnaie que l'argent le... en fait je sais pas si ça va répondre à ta question mais euh, pour les économistes en fait la monnaie c'est pas euh, ils considèrent pas ça comme l'argent ils considèrent ça comme un bien comme un autre
0: ouais si ça répond à ma question d'accord donc, du coup, quoi. oui, ça peut être autre chose. Dans vos théories, ça ne change pas grand-chose.
3: Bah, en fait, si tu veux, l'intérêt de la monnaie à la base, c'est qu'avant la monnaie, il y avait le troc. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, qu'on explique l'émergence de la monnaie. C'est Il fallait troquer. Donc, il fallait, par exemple, si moi, je vendais des poules et qu'en en, en échange, je voulais je veux des oranges, par exemple. Enfin, c'est un exemple un peu bébête, mais bon, voilà. Euh, il faut que je trouve quelqu'un qui, qui me vende à moi des oranges et qui, en même temps, accepte que je lui échange les oranges contre des, des poules, euh, contre des poulets, en fait. Et donc, si tu veux, le, le fait d'avoir de la monnaie, enfin, la monnaie, l'argent, ce qu'on appelle l'argent, mais en, enfin, le, le, en économie, on appelle ça la monnaie, euh, le fait d'avoir la monnaie, ça permet, en fait, de simplifier l'échange parce que c'est un bien commun sur lequel tout le monde est d'accord et qui va servir de, pour simplifier, en fait, le processus d'échange. Donc, euh, après, on pourrait, effectivement, imaginer des situations, enfin, des, 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 des régulations où il y aurait, voilà, d'autres types d'échanges, mais je pense que ce serait compliqué et ce ne serait pas aussi efficace que d'avoir euh, la monnaie comme numéraire, en fait. Donc voilà, donc là j'avais pris deux exemples où on n'avait pas réussi à implémenter des régulations qui, qui utilisent les incitations, mais donc à chaque fois c'était lié à l'environnement. Bon. On... C'est pas parce qu'on n'arrive pas euh, à mettre en place des régulations qu'on doit rester les bras croisés. Euh, voilà, je pense que les, enfin, les, les scientifiques qui travaillent sur l'environnement, etc., sont suffisamment clairs euh, sur le fait qu'il y a une urgence climatique et il faut trouver des, des mesures efficaces pour lutter euh, contre le réchauffement climatique et euh, bon la, la destruction euh, même partielle de l'environnement. Et en fait, enfin bon, après ça c'est une interprétation un peu personnelle, mais je pense que c'est quand même, assez, enfin, je pense que c'est intéressant à mentionner. Euh, dans certains cas, les incitations donc, ne fonctionnent pas, mais il peut exister des cas où on a des, un autre type d'incitation, euh, qu'on appelle les incitations non monétaires, qui peuvent en fait, prendre le relais euh, des incitations monétaires et donc servir de régulation. Pour illustrer, en fait, une petit, pour donner une petite idée de la coexistence qui n'est pas toujours pacifique entre les incitations monétaires et les incitations non monétaires, euh, en 2000... Deux économistes israéliens ont publié un article qui, euh, donc qui, qui narre, une, qui narre pardon, une expérience réalisée dans des crèches à Jérusalem. Donc en fait ces crèches avaient un problème, c'est qu'elles étaient... Euh, souvent les parents venaient en retard chercher les enfants. Euh, et donc euh, il fallait faire rester euh, les, les personnes employées à la crèche plus longtemps, donc ça faisait, ça faisait des coûts, etc. Euh, et donc ils sont, euh, les crèches se sont posées la question... De, de quoi faire pour inciter les parents à venir chercher leurs enfants à l'heure. En fait, les économistes donc, sont allés voir les crèches et leur ont dit « Écoutez, nous, on aimerait bien faire une petite expérience ». Dans un certain nombre de crèches, ils ont mis en place des pénalités pour les parents qui venaient chercher leurs enfants en retard. Donc si, en, concrètement, si le parent venait chercher son enfant avec plus de 5 minutes de retard, à la fin du mois, il devait payer une pénalité, et ce, pour chaque jour où il était venu en retard. Donc si vous avez suivi ce que j'ai dit jusqu'à présent sur, euh, sur les incitations euh, donc euh, euh, monétaires, vous allez vous dire, voilà, les parents vont, vont subir un coup à venir chercher leurs enfants euh, plus euh, en retard, donc ils vont venir à l'heure. Dans les faits, ce qui s'est passé, c'est totalement l'inverse, en fait. Euh, le nombre de retards a explosé. Je crois qu'à qu la base, on avait 5% des parents qui venaient en retard. Et une fois qu'on a mis en place les pénalités, la proportion est passée à 20, voire même juste enfin, 20-30%. Enfin, ça a vraiment été euh, une grosse explosion. Euh, donc là, euh... Mais l'école, la crèche est devenue riche, euh, Alors. Enfin, malheureusement non, en plus, parce que euh, la pénalité n'était pas très élevée. Je crois que c'était l'équivalent de 5 euros par jour, quelque chose comme ça, peut-être même encore moins. D'ailleurs, enfin, c'est une des critiques qu'on fait, en fait un peu à l'expérience naturelle, enfin, cette expérience qu'ils ont tentée, en leur disant « Voilà, en fait, votre, votre pénalité n'était euh, peut-être pas, euh, pas suffisamment dissuasive pour justement avoir un vrai effet sur les parents » mais, même dans oui, mais cas, en plus ouais. c'était ouais. un peu ce que je faisais remarquer c'est que c'est pas un système vertueux c'est à dire que si
0: tu payes la pénalité tu continues à faire le truc qui pose problème c'est à dire à, à aller chercher ton gosse en retard ou à polluer et tu résous aucun problème tu donnes juste de l'argent en échange c'est là où je parlais de, de monnaie différente c'est à dire que si la pénalité c'est de planter des arbres bah au moins, tu pollues, mais à côté de ça, tu, bah tu, tu, re tu remets des arbres pour la forêt ou je ne sais quoi, là où il y en a besoin.
3: Donc, c'est un système vertueux, parce que dans les deux côtés, tu y gagnes. Euh, disons que, pour rebondir sur, te, sur, ce, sur ton argument, sur ce que tu viens de mettre en, en avant, les systèmes de, de marché classiques, euh, comme voilà, la régulation du soufre aux États-Unis, on voit que ça, ça fait vraiment baisser, euh, ça a vraiment un effet sur le niveau de pollution. Et en général, enfin en tout cas, peut-être pas en général, mais les économistes ici s'attendaient vraiment à ce que la, la présence de pénalités, disons même si comme elle était faible, on peut dire, bon, euh, c'est trop faible, ce n'est pas assez dissuasif, mais au moins, ça n'aurait rien dû changer au, au niveau des, enfin, au comportement des parents. Or là, en fait, on a même eu un effet euh, contre-productif. Et, et, au au, enfin, et au moment où l'article où a été publié, il n'y avait rien dans la théorie économique qui permettait d'expliquer pourquoi on avait cette, cette explosion, euh, alors qu'au pire, on aurait dû avoir une stagnation du nombre de, de retards. Et donc là, scientifiquement, ça a été une vraie... Euh, Enfin, ça a été une vraie, une vraie question, et même encore aujourd'hui, on ne s'est pas vraiment expliqué pourquoi, dans ce cas présent, on a eu ça. On n'a pas cette...
1: tenté d'essayer d'augmenter le montant de la, de la pénalité pour voir jusqu'où ce comportement, jusqu'à quel niveau il pouvait durer
3: euh, Alors, ça s'est peut-être fait, j'avoue que je n'ai pas... Je... Bah, c'est vrai,
1: si, si c'est trop bas, si c'est 2-3 euros, peut-être que bon, pour, pour les parents, ce n'est pas, pas une charge oui, trop élevée. Ça, donc... bah, oui, c'est un non, mais service.
3: Au-delà de ça,
0: c'est marrant ce que vous ne saviez pas expliquer parce que quand il y a une règle qui enfin, est... Votre on ne savait pas, pas
3: sortir à l'époque. Hein.
0: Ouais. Ouais. Parce que quand il y a une règle qui okay, est votre enfant doit sortir à telle heure, bon ben c'est une règle, donc tu arrives en retard parce que tu es mal organisé, mais tu te dis merde, je respecte pas la règle. Quand il y a de l'argent à payer, tu te dis « bon, bah, j'ai payé pour, donc je vais chercher à l'heure que je veux ». C'est ça, Alors, ça devient un fait, service.
3: C'est exactement ça, c'est une des deux. Enfin, en fait, justement, il y a deux explications qui ont été proposées par les auteurs. Euh, donc la première, c'est exactement celle que tu viens de décrire, le fait que ça transforme, enfin, ça, ça devient un service, donc tu payes ton service tout simplement. Donc ça, c'est une première explication possible. Mais en fait, il y en a une deuxième qui est plus intéressante dans le cadre du dossier et de ce sur quoi je travaille dans ma thèse, c'est auparavant, il y, avait, donc okay, il y avait une règle qu'on pouvait respecter ou pas, mais en fait, c'était plus subtil que ça parce qu'on pouvait imaginer que les parents venaient à l'heure parce qu'ils craignaient d'être jugés comme étant de « mauvais parents » entre guillemets, par le personnel de la crèche en venant en retard. Tu vois, par exemple, le, le personnel qui lui dit « Bon, écoutez, aujourd'hui, vous êtes venu cinq minutes en retard. » Donc, il y a une espèce de, de honte au fait d'arriver en retard vis-à-vis -vis du personnel de la crèche. Et en fait, à partir du moment où tu mets, une, tu mets en place une incitation monétaire avec cette pénalité, en fait, ça remplace, enfin, ça, pour, enfin, ça pourrait remplacer, euh, faire disparaître ce sentiment de honte et le remplacer par le côté service dont on discutait euh, à l'instant. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Au niveau théorique, c'était euh, assez inattendu qu'une incitation non monétaire, donc la honte, puisse remplacer une incitation monétaire. Et là, c'est d'autant plus spectaculaire que, a priori, que si c'est effectivement ce qui s'est passé, en fait, l'incitation non monétaire s'avérait beaucoup plus efficace que l'incitation monétaire, au moins dans le contexte du fait que l'incitation monétaire, est, ici, était quand même assez peu dissuasive. Euh, et du coup, tout ils
0: sens... ont essayé de pousser, pousser le truc en, en donnant honte aux parents qui arrivaient en
3: retard. Plus tu en retard, plus on te mettait la honte. Alors, en fait, non, <rire> ce qu'ils qu ont fait, c'était euh, d'arrêter la pénalité. Et, euh, et là où c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, dans les, dans les crèches où cette pénalité a été, euh, a été supprimée, les parents ont continué à venir en retard dans les mêmes proportions qu'au moment où il y avait la pénalité. Donc c'est pour ça qu'on a tendance plutôt à penser que c'est une histoire d'incitation non monétaire et de honte plutôt que euh, enfin l'explication le par le fait que ce soit, ce soit devenu un service. En fait. Mais bon, après, c'est une seule expérience, donc dans l'absolu, c'est difficile d'en inférer des choses sur euh, le comportement humain en général. Mais simplement, je voulais l'utiliser comme introduction aux, aux incitations non monétaires, parce que je trouve que c'est quand même assez frappant comme exemple euh, d'une situation où les incitations monétaires et non monétaires en fait, n'ont pas eu du tout les mêmes effets sur, euh, sur le comportement des agents. Et, et donc la régulation, si on l'applique avec... Un type d'outil ou avec l'autre, euh, en fait, elle aura des résultats complètement différents. Et bon, l'économiste, lui, ce qui l'intéresse à, à la base, c'est d'avoir des régulations qui soient efficaces, donc euh, qui, qui permettent de, de vraiment résoudre les problèmes auxquels euh, la société est confrontée. Hein. Voilà, donc sur cette histoire de, de crèche israélienne. Maintenant, je pense que ça peut être intéressant de définir de manière plus précise et plus exacte, ce qu'on appelle, euh, enfin ce que j'appelle en tout cas une incitation non monétaire, mais ce qu'on appelle dans la littérature économique euh, une incitation non monétaire. Donc, dans la, dans la définition d'incitation que j'ai donnée un petit peu euh, un peu avant, euh, j'ai parlé d'intérêt personnel. Hein. Je, je disais que une incitation, c'est entre plusieurs alternatives, on va choisir celle qui maximise notre intérêt personnel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'au début des, des années 2000, les économistes assimilaient intérêt personnel avec intérêt matériel. Alors les sociologues, les psychologues, ils disaient oh vous faites, enfin c'est caricatural, enfin euh, vous, vous êtes dans votre tour d'ivoire, euh, l'individu ne se limite pas euh, à l'aspect euh, matériel, enfin l'aspect financier, euh, monétaire, etc. Euh, bon, les économistes étaient conscients de ça, mais pour eux, enfin ils se défendaient en disant que euh, l'intérêt matériel c'était finalement une bonne approximation de l'intérêt tout court, et que implicitement dans ce qui était matériel on avait aussi une partie de, de non matériel, donc euh, des considérations de honte, enfin un peu comme l'histoire de la crèche, etc. Depuis le début des années 80 jusqu'à ce moment-là, dans les années 2000, on a une espèce d'accumulation de, 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 de découvertes, enfin de preuves, qui montrent qu'en fait, ce n'est pas, un si bon enfin, pas une si bonne approximation que ça, que finalement, l'intérêt euh, personnel de l'agent, ok, il y a une dimension matérielle, mais il y a aussi une dimension non matérielle, qui peut avoir une vraie influence sur, euh, sur le, la décision que va prendre l'agent, en fait, euh, au moment de décider. Euh, donc, des exemples hein, d'intérêts de, de enfin de, non matériels, c'est par exemple si j'ai un goût pour la tâche en elle-même, et par exemple mon, le fait que je participe à, à, ce, à ce podcast ce soir est un exemple, euh, je participe à, à, ce, à ce podcast, pardon, c'est un peu difficile à prononcer, euh, non pas parce que euh, je suis payé à la fin, mais simplement parce que j'aime discuter d'économie et donc je le fais pour, pour la tâche en elle-même. Un autre exemple d'intérêt non matériel, c'est la crainte du jugement des autres. C'est ce ce enfin, l'explication qu'avaient avancée les, les deux économistes pour expliquer l'histoire de la crèche en, en Israël. Euh, mais si je l'applique aussi à mon cas, euh, je sais que certains collègues euh, voient la vulgarisation scientifique comme une perte de temps, et si j'ai euh, enfin, si une crainte d'être mal jugé par ces collègues, euh, j'aurais pu dire bah « non, finalement, je ne fais pas ce podcast, enfin, je ne fais pas ce dossier ». L'altruisme peut être une autre explication, enfin, une autre, un autre exemple d'intérêt non matériel. Donc, euh, dans mon cas, ce serait le fait de faire ce dossier parce que j'ai une bonté d'âme infinie et que je veux partager mes connaissances avec le monde entier sans rien attendre en retour. Euh, on a aussi des explications de nature plus sociologique. Par exemple, euh, je, mon souhait de, de, de devenir un membre à part entière de l'équipe de podcast science. Et donc, je fais le podcast pour cette, pour cette raison-là. Euh, à chaque fois, je ne le fais pas pour des raisons euh, parce que j'ai un chèque à la fin, mais parce qu'il y a bien des raisons non monétaires euh, qui me poussent à le faire. Et donc, voilà, je pourrais euh, continuer les exemples comme ça, euh, ad vitam aeternam. Mais bon, simplement pour voilà, donner une idée de ce qu'on entend par incitation non monétaire. Donc ici, pour euh, avoir une, donner une définition donc, quand même un peu plus rigoureuse, un peu plus large, donc une incitation non monétaire, c'est lorsque j'ai mes différentes alternatives, je vais choisir celle qui va me, me correspondre le plus, qui va le mieux répondre à mon intérêt matériel et non matériel. D'accord Donc, euh, mon estime de soi, ma volonté d'appartenir à un groupe, etc. etc. D'accord Et donc, ça, c'est euh, vraiment nouveau chez les économistes.
1: Hein. Là, je pensais à une chose. Euh, je me disais qu'à quelque part, peut-être, les incitations monétaires sont sont plus généralement applicables parce que, bon, peut-être une plus grande majorité des gens ont, ont un intérêt à gagner de l'argent pour réaliser une tâche. Par contre, une, une incitation non monétaire, ça peut beaucoup plus varier entre les personnes. Toi, tu as dit précisément que peut-être qu'une personne elle a intérêt à faire une tâche parce qu'elle aime ça, c'est son boulot, elle aime ça. Elle, peut, elle pourra le faire compte, euh, sans rémunération, mais peut-être qu'une autre personne, ça n'intéresse pas du tout. Donc là, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'une ah oui, incitation non monétaire est, est plus différenciée qu'une incitation monétaire, en fait.
3: Tout à fait. Et je pense qu'en fait, c'est une. Enfin, je pense que c'est la raison qui explique. Euh... Euh, qui explique pourquoi les économistes sont, se sont historiquement d'abord intéressés aux incitations monétaires voilà. plutôt que les incitations ouais. non monétaires. C'est exactement pour ça. Bon, je, je vais pas trop critiquer parce que c'est quand même ce sur quoi je bosse, donc, euh, donc voilà. Mais une des limites quand même, enfin, enfin en tant que chercheur des incitations non monétaires, c'est qu'en fait elles sont extrêmement variées. C'est un peu les, enfin, les différents exemples que j'ai pris le, le montrent. Et donc euh, ce qui fait qu'effectivement les modèles, enfin, quand on travaille sur les modèles avec des incitations non monétaires, on est tout de suite sur des, euh, sur des considérations qui sont quand même beaucoup plus spécifiques que des incitations non monétaires. Donc c'est, disons, du point de vue scientifique, euh, ça peut être une des raisons qui font que euh, qui explique que les... Euh, que les je pense qu'on progressera plus lentement sur les incitations euh, non monétaires que sur les incitations monétaires. Bon, il ouais. n'y
2: euh, a pas des modèles euh, sortant de la théorie des jeux qui, peuvent, euh, qui, qui donnent des choses là-dedans
3: Alors si, le... enfin, enfin, bon, je, je, enfin, moi je travaille sur des modèles de ce type, en fait, de théorie des jeux. Mm -hmm. euh, parce que, euh, disons, il y a... Bon, à la base, les modèles en économie, ils sont, enfin, ils sont indépendants de la théorie des jeux. Euh, c'est simplement des programmes de maximisation sont contraintes. Euh, enfin, S'il y a des mathématiciens, enfin, des matheux un peu dans... <rire> dans oui, pardon, c'est
2: vrai que j'aurais pas dû poser la question. Il faudrait faire une émission sur la
3: théorie des jeux. Tout. Mais, euh, ça, enfin, disons que la théorie des jeux, bon, aujourd'hui, c'est devenu un standard en économie. Il euh, y a une, une, un sous-ensemble de la théorie des jeux en économie qu'on appelle la théorie des contrats, euh, qui modélise vraiment de manière explicite ces histoires d'incitation euh, monétaire et euh, en fait, moi, concrètement, ce sur quoi je travaille, c'est de prendre un, un de ces modèles-là et euh, d'essayer d'ajouter dedans euh, un paramètre euh, non monétaire et de voir comment, ça, comment les deux paramètres, donc le paramètre monétaire et le paramètre non monétaire, interagissent euh, dans le moment où l'agent où la, où doit prendre sa décision, en fait. Donc, euh, mais c'est effectivement de la théorie des jeux. Depuis, en gros, le début des années 2000, où on a commencé à, à, à voir un peu... Les limites des, des, des incitations monétaires, on a commencé, donc, enfin, ont les économistes, hein, on a commencé donc, à intégrer les, les, les incitations non monétaires. Pourquoi Parce que l'enjeu, finalement, est quand même assez important. Euh, donc, même si c'est qu'un seul exemple, le cas des crèches en Israël montre que dans certaines situations, alors qui, effectivement, sont quand même assez spécifiques, on peut se retrouver avec des incitations monétaires qui ne sont pas du tout efficaces. Euh, un autre exemple auquel, auquel on peut penser c'est dans le cadre de l'éducation euh, que ce soit l'éducation des parents euh, parents-enfants ou d'éducation au sens euh, scolaire euh, si moi je suis un enseignant et que je veux que mes, mes étudiants travaillent ce sera probablement plus efficace d'essayer de trouver des incitations non monétaires pour, les, pour les, euh, les faire travailler que de leur faire un chèque à la fin du mois s'ils ont bien eu leurs notes etc enfin, parce que le problème qui peut se poser avec, dans certains cas avec les incitations monétaires c'est qu'on peut avoir des comportements euh, qui... Euh, qui vont essayer de, de toucher la somme euh, de l'incitation, mais pas euh, par le biais par lequel l'incitation est censée euh, être obtenue. En fait. Je ne sais pas si je, si je suis clair. Bah, tu peux répéter bah, Par exemple, euh, si je reprends mon exemple avec les étudiants, euh, si euh, je dis, voilà, si vous avez 18, je vous donne 20 euros, si vous avez euh, 16 je vous donne 16, enfin 16 euros enfin 18 euros si vous avez plus de 18 de moyenne je vous donne 18 euros etc mm -hmm. ce qui peut se passer en fait c'est que les étudiants vont développer des stratégies enfin peuvent développer des stratégies pour, euh, augment, enfin, pour augmenter artificiellement leurs notes en fait alors qu'à la base l'idée ce serait qu'ils aient des bonnes notes parce que pour montrer enfin, pour essayer de leur Ils faire vraiment trichant, bien comprendre en trichant par exemple voilà en trichant concrètement ce serait en trichant euh, ou ce genre de choses. Donc, ça voudrait dire que l'enseignant lui-même, bon là, on, on est un peu dans un modèle de théorie des jeux, mais euh, parce que l'enseignant lui-même enfin, en, va anticiper le fait qu'il puisse y avoir ces comportements de triche, donc il va devoir mettre en place des, euh, des, 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 des contrôles enfin, voilà, qui risquent d'être lourds, etc.
1: Peut-être plutôt... que l'incitation, au lieu, au lieu d'inciter à une bonne note, il faudrait inciter à, à apprendre, j'ai envie de dire, mais bon, c'est aussi difficile ah, à définir. Mais... Ben,
3: voilà, le problème après, c'est qu'il faut quelque chose qui soit mesurable. Et euh, ouais. soit mesu... enfin, c'est un peu le problème en fait euh, des, euh, des incitations. Enfin, c'est aussi un des problèmes des incitations monétaires, c'est que si on dit, on dit voilà, vous avez tel niveau, si vous fournissez tel niveau d'effort, par exemple dans, en tant qu un, on imagine un, un salarié dans une firme, on lui dit voilà, tu fais tel niveau d'effort et je te paye tant. Donc une, une fonction, voilà, on va dire linéaire du niveau d'effort. Le problème qui va se poser, c'est euh, que le niveau d'effort, il est pas observable euh, du point de vue du, de, de, de la firme. Euh, parce que euh, le manager, il a, je sais pas, 30 personnes sous. Enfin, euh, 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 il est responsable de 30, de 30 personnes, il ne peut pas être derrière tout le monde à vérifier le niveau d'effort, etc. Et puis, il peut y avoir un paramètre aléatoire aussi qui joue. Euh, si la personne est malade, bon, bah, elle va devoir subir une diminution de son salaire, alors qu'au final, elle y est pour rien. Donc, il euh, y a des problèmes d'observabilité de, qui peuvent empêcher la mise en application des incitations euh, monétaires. Enfin, dans, dans le dans le modèle sur lequel je suis en train de travailler en ce moment avec mon directeur de thèse, c'est exactement ça qui, euh, enfin, c'est ce, ce problème d'observabilité entre guillemets qui euh, qui va sauter avec l'utilisation des incitations non monétaires. Euh, en fait, on n'a plus besoin d'observer l'effort de l'agent, euh, enfin, de l'agent économique pour lui, lui donner la bonne somme, en fait. Mmh. Euh, donc, c'est un, un cas où l'usage des incitations non monétaires est vraiment intéressant, euh, permet vraiment de compléter une lacune de, de l'incitation monétaire. Et donc, euh, si on reprend aussi l'exemple de la lutte contre la pollution, l'incitation non monétaire peut permettre d'attendre, per ça peut être une régulation en attendant de mettre en place des incitations monétaires. Parce que bon, après, ça, euh, on peut être pessimiste ou optimiste là-dessus, mais moi je pense que les, les régulations euh, type marché des droits pollués ou taxe carbone, euh, au niveau mondial, pas même à, au niveau national, ce n'est pas prêt d'arriver, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire d'efforts. Donc il faut faire des efforts, il faut trouver des moyens de, de réguler. Euh, et je pense que les incitations non monétaires vont jouer un rôle important euh, de substitution aux incitations monétaires qu'on n'arrive pas à mettre en place. Euh, et donc justement, euh, j'ai un petit exemple euh, euh, donc, euh, qui est aussi issu d'un papier, euh, enfin, d'une expérience aux États-Unis. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Opower. Donc, elle a un panel. Donc, en fait, cette entreprise a réuni un panel de 600 000 foyers. L'objectif, c'était de diminuer la consommation électrique. Donc, euh, l'incitation monétaire, si on veut diminuer le, la consommation électrique, c'est d'augmenter le prix de, de l'électricité. Ici, le, le, tout, tout ce qui s'est passé s'est passé à niveau de prix constant. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation des prix. On n'a pas du tout utilisé l'incitation monétaire. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque mois, ils ont envoyé, donc, euh, en plus de la facture. Euh, Enfin, donc, l'électricien envoyait la facture d'électricité et la société, la Power, envoyait un deuxième courrier euh, dans lequel elle expliquait euh, pour chaque ménage elle, elle, elle disait, voilà, vous, vos voisins les plus efficaces euh, en termes de consommation électrique consomment tant, tous vos voisins consomment tant, et vous, par rapport à ces voisins, vous consommez tant. Et donc, en fait, on était capable de ce qui rend capable de voir si on est au-dessus en dessous des voisins les plus efficaces euh, et donc en fait de, de, de comparer sa propre consommation électrique à la consommation des voisins et on a ajouté un deuxième, un deuxième élément donc, à, donc euh, on avait cette information sur la, la consommation relative par rapport aux voisins et à côté on avait un, une échelle donc, en trois, euh, avec trois niveaux donc un niveau great, un niveau good et un niveau below average et à côté, de chaque, donc à, à côté du niveau great, great pardon, on avait deux smileys qui sourient à côté du niveau good, on a un smiley qui sourit et euh, below average, euh, on n'a on a rien. Donc ici, l'expérience a simplement consisté à envoyer à, six, à ces 600 000 ménages euh, cette pa ce papier tous les mois pendant, alors je crois que c'était deux ans. Euh, et ici aussi, en fait, il s'avère qu'on a des résultats assez étonnants euh, parce que simplement avec ce petit bout de papier, donc la consommation électrique de, de ces 600 000 ménages a diminué donc, en moyenne de 2%. Euh, alors on peut se dire 2%, c'est pas grand-chose. Si on est dans une... Euh... Oui Juste une question quand tu dis à 10 minutes
0: de Bourghent. Et ça m'avait moins choqué dans le cas de la crèche, mais là, ça me choque complètement. Euh, y Alors, je... il, me il y a un groupe témoin
3: Alors, il me semble qu'il y a un groupe témoin. J'aurais peut-être dû vérifier ce point, effectivement, mais il me dans, semble qu'il y a un groupe
0: euh... témoin. Mais en général, il y a des groupes témoins. Donc, tu compares, on est sûr que ça vient vraiment de cette incitation-là. quoi
3: Je pense qu'on en est su... sûr. Euh, et même sans groupe témoin, on a des outils statistiques qui permettent d'identifier l'origine euh, de, de la baisse, en fait. Est-ce que la baisse est liée à, je sais pas, l'équipement de meilleure technologie qui serait moins… Euh... Bah oui,
0: mais fin, si, si dans ton modèle statistique, il n'y a pas… Sûr, on en avait parlé dans les modèles. Hein, si dans ton modèle statistique, il n'y a pas l'hypothèse, il n'y a, euh, a pas la bonne hypothèse, il restera faux, quoi. C'est-à-dire, si, si l'influence de la baisse, c'est plutôt une, une politique qui a été de, de communication par le gouvernement qui a été faite et qui a été vachement suivie, bah, disons tu ne en fait, tu sais pas, quoi.
3: Dans ton modèle statistique, si tu veux... Enfin, enfin, après, là, je ne sais pas si c'est de l'économétrie ou si c'est des statistiques euh, classiques parce qu'on euh, enfin, on utilise plutôt l'économétrie en, en économie justement pour répondre à ce genre de questions. Et il me semble que ce n'est pas tout à fait... Euh, enfin, c'est des outils statistiques qui sont assez spécifiques aux économistes. Donc, si je dis des trucs qui paraissent un peu bizarres et tout, euh, enfin, dis-le-moi. -dis mais euh, du moins, dans la façon dont moi, je le vois, en fait, dans la, on a une équation de régression, d'accord Donc, avec un terme... Euh, qui est le terme, on va dire, euh, euh, relatif à la, euh, à la réception du bout de papier. En fait, ce, que ça va prendre, ça, enfin, ce terme va prendre la proportion de la diminution de la facture d'électricité qui sera liée euh, à l'envoi à de ce bout de papier. Et il y aura ensuite un terme d'erreur qui va prendre tout le reste, en fait. Et donc, si on, ah, a des, tu vois, on, si on a des régulations au niveau euh, gouvernemental, etc., tout va partir dans le terme d'erreur. Donc, bon, des, désolé pour le gros mot, mais le terme, euh, le terme qui sera lié à l'envoi du bout de papier ne sera euh, pas significatif d'un point de vue statistique, en fait. Donc, tu, tu vois, même sans groupe de contrôle, on peut quand même euh, réussir à identifier... une idée. Voilà. Alors, c'est voilà, plus une idée que vraiment... Parce que parfois, okay. l'économétrie n'est pas toujours simple à, à interpréter. Non, oh, oh, bien sûr, mais comme là, ça, ça paraissait
0: simple, c'est pour ça que je posais la question.
3: Euh, ah, mais après, comme dit, c'est possible qu'il y ait un groupe témoin. J'ai juste regardé vite fait, en fait. Mais, euh, mais enfin, je, je pourrais vérifier ensuite, peut-être le, le préciser dans le, dans le dossier. Pas de problème, euh,
4: continue.
3: <rire> donc moi, je disais, voilà, 2% de, de diminution en moyenne, ça peut sembler pas grand-chose, mais euh, moi, je pense que si, quand même. Euh, D'abord, parce qu'on est dans une... une... Enfin, on est quand même dans une dans une, une dynamique d'augmentation de, des consommations électriques. Donc, déjà, ne serait-ce que de parvenir à inverser la tendance, c'est quand même déjà en soi une, une, un résultat intéressant. Et surtout, c'est intéressant parce que si on avait voulu atteindre cette diminution de, de consommation de 2%, en utilisant des incitations monétaires, il aurait fallu augmenter le prix de l'électricité de 11 à 20%. Donc, là, pour le coup, ce n'est pas du tout négligeable. En termes de coût, en fait, cette incitation non monétaire, donc d'envoyer ces papiers, ces documents, est quasiment nulle. Alors que si on avait augmenté le coût de l'électricité de 11 à 20%, euh, le, on aurait augmenté les prix dans l'économie. Enfin, ça aurait eu un vrai coût, donc euh, au niveau de l'économie tout entière, en fait. Euh, en tout cas beaucoup plus important qu'avec cette simple régulation. Donc c'est aussi un exemple qui montre que les, les, les incitations non monétaires euh, peuvent être beaucoup plus puissantes que les incitations monétaires euh, et ça, ça se traduit d'un point de vue économique par le fait qu'elles sont beaucoup moins coûteuses à mettre en place et euh, à subir entre guillemets par les agents économiques. Euh, D'autant plus ici que la régulation euh, non monétaire, elle est intéressante économiquement pour les agents puisqu'en diminuant leur consommation à prix euh, électrique constant, ça diminue leur facture, leur facture d'électricité. Donc euh, ce qui est une bonne chose aussi pour eux quoi. Donc la semaine dernière en fait dans le dans la, le, le petit euh, le petit speech de présentation que, que j'avais fait je disais un peu sous forme d'une boutade je me posais la question de savoir si on pouvait résoudre le problème du, du réchauffement climatique en utilisant notre goût pour le conformisme social euh, et donc voilà comme le montre l'exemple de, de, de Power et grâce aux incitations non monétaires on sait que c'est une possibilité qui n'est pas à exclure pour vraiment conclure sur, ce, sur cette question des incitations monétaires et des incitations non monétaires, Donc, du point de vue de l'économiste, il reste encore beaucoup de choses en fait, à étudier pour comprendre comment elles interagissent, est-ce qu'elles se substituent, est-ce qu'elles sont complémentaires Donc ça, c'est une question qui n'est euh, pas vraiment encore euh, tranchée. Euh, dans quel cas euh, on, on va préférer l'une, on va préférer l'autre euh, Mais dans tous les cas, je pense que pour l'économie et euh, bon, in fine pour la société en général, je pense que c'est quand même une bonne chose que, euh, que que les économistes aient intégré euh, dans leur modèle ces incitations non monétaires parce que ça a effectivement permis à la science économique d'être en, encore plus robuste que ce qu'elle est déjà moi je bon voilà je, je suis économiste par euh, parfois on va dire euh, en, en les capacités de la science économique et donc voilà quand il y a des des, des petites des petites évolutions du paradigme qui permettent de de de, de solidifier euh, l'existant euh, en le complétant et en l'étendant, bon évidemment, euh, je trouve que c'est une bonne chose pour euh, pour la discipline. Et en particulier, ce qui est intéressant, je trouve, dans la façon dont les économistes ont intégré les incitations non monétaires dans leur paradigme, c'est qu'ils l'ont fait sans se renier en fait. Parce que souvent, enfin régulièrement, euh, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui encore que, mais souvent on entend des, des psychologues et surtout des sociologues nous dire voilà, vous les économistes, euh, vous avez voilà, vous supposez euh, les agents sont uniquement mûs par leur intérêt matériel, ce qui, est, ce qui est un peu irréaliste. En particulier, il y a le terme d'homo economicus. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà entendu, mais qui est une espèce de caricature de l'individu qui serait hyper égoïste, qui pense vraiment qu'à son intérêt matériel et tout le reste, il s'en fout. Bon, voilà, je pense que la, la critique, cette critique-là est beaucoup moins vraie aujourd'hui, justement parce que les économistes ont pris en compte les incitations monétaires, non monétaires, pardon, dans leur modèle. Et je pense que c'est quelque chose, enfin, à mesure que le temps va, va passer, Enfin, moi, la tendance que je vois, c'est vraiment que ça va se diffuser à tous les, à tous les champs de, de la science économique.
0: Il y a un côté assez étonnant que ces économistes qui passent leur temps à travailler avec des politiques ne se rendent pas compte qu'il existe des incitations non monétaires. Quoi. Parce que les politiques, dans le genre, euh, je suis tout à fait sont plus incitées
3: par le pouvoir que par, euh, par l'argent. Je, je, je suis assez d'accord, mais euh, après, pour, bon, pour défendre un peu les économistes, comme dit eux à l'époque avant qu'il y ait cette vraiment prise de conscience que les incitations non-monétaires avaient un rôle important à jouer eux, ils voyaient vraiment les incitations monétaires comme, un, comme une, une approximation de, de toutes les incitations, en fait. Euh, donc, ils avaient quand même conscience qu'il y avait d'autres types d'incitations qui existaient, mais ils se disaient bien que, bon, au final, les incitations monétaires, ça suffit euh, pour comprendre tout ce qui se passe. Et là, clairement, la, la réponse est non, en fait. Donc, euh, je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait réussi à, à faire cette remise en question, euh, même si ça n'a pas toujours été simple, parce que voilà, ça quand même. Enfin, il a, il a fallu quand même 20 à 30 ans hein, pour que ça devienne euh, vraiment admis dans, dans la discipline. Mais Maintenant c'est fait quoi, donc euh, je pense que là pour le coup c'est quand même une bonne chose. Ça, ça paraît rassurant, mais de même que, de même que le
2: fait que, euh, que les gens ne sont pas spécialement euh, rationnels dans leur choix doit aussi rentrer d'une manière ou d'une autre dans les raisonnements quoi.
3: Alors en fait, là la, la subtilité elle vient de ce qu'on entend par rationnel, oui. Euh, mais... parce... En fait, disons que les économistes, ils se protègent un peu et, euh, en disant, nous, notre définition de la rationalité, c'est que les gens répondent aux incitations. C'est de dire, en gros, ils vont vers ce qui est bon pour eux, en fait, ce qui répond à leur intérêt personnel. Donc après, parce que parfois, on entend aussi rationalité dans le sens, où on va prendre des décisions qui sont logiques, entre guillemets, mais en fait, la définition que l'économiste a de la rationalité, elle peut s'accommoder d'une euh, supposée irrationalité, donc euh, type euh, l'estime de soi, des choses comme ça, euh, dans le sens où, même si ce n'est pas monétaire, que les gens réagissent toujours à des incitations, donc qui sont non monétaires, et donc, ouf, la, 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 la définition de la rationalité de l'économiste est. Euh... Oui. Excuse-moi, fini. Non, vas-y, vas-y. <rire>
0: Oui, euh, je pense à ça quand tu expliques la rationalité. On va, va s'éloigner un tout petit peu, mais gentiment. Tu dis les gens vont vers ce qui est meilleur pour eux. Mais est-ce qu'il y a des modèles qui intègrent le fait que les gens ne comprennent pas toujours ce qui est le meilleur pour eux Exactement, c'est ce que j'allais ah, te dire, oui. Tout,
3: ouais. tout, tout à fait, on a des cas. Euh, le, euh, un, le, le jargon, c'est ce qu'on appelle, de par exemple, l'incohérence intertemporelle. C'est-à-dire que je prends, enfin, un, comment dire c'est un peu comme si l'individu, et je crois d'ailleurs que c'est ce qu'on fait dans les modèles, en fait on va modéliser l'individu comme s'il avait à l'intérieur de lui deux individus. Il y a l'individu du présent qui, euh, qui veut une certaine chose et l'individu du futur qui veut une autre chose, sauf que c'est l'individu du présent qui, qui décide et en fait la, la, la décision que l'individu du présent va prendre, elle peut aller à l'encontre de ce que veut l'individu du futur. Donc par exemple c'est quand je fume, enfin pour les, le, le cas des fumeurs. À court terme, c'est intéressant de fumer, parce qu'il y a le plaisir de la cigarette, etc. Mais à long terme, comme on, bon, a voilà, des problèmes de santé. Et donc, il y a une espèce de conflit entre les deux versions de l'individu. Euh, donc là, c'est un cas où euh, l'individu lui-même, il n'est pas clair sur ce qui est bon pour lui, en fait. Et il y a des modèles qui existent euh, là-dessus depuis, euh, je pense, pareil, 10-15 ans.
2: D'accord. Et juste l'autre question que je voulais, que je voulais poser, c'est peut-être complètement à côté de la plaque, mais je ne sais pas, ça m'y fait forcément euh, complètement penser il euh, y a des, des discussions là-dessus depuis un moment et il y a des expérimentations en collège et en primaire maintenant ça se passe comme ça euh, de l'école ça, ça me fait résistiblement penser au principe de la note avec ou sans note c'est-à-dire que le, 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 le fait de dire est-ce que c'est bien ou pas comme système pour les élèves pour les profs et les élèves de, de, de noter il y a des, des classes expérimentales où, euh, au collège, il euh, n'y a aucune note. Euh, je sais qu'en primaire, en principe, il n'y a plus de notes, tout ça. Euh, ça me fait irrésistiblement penser à, la, à, ce, à cette chose-là. C'est-à-dire, effectivement, réduire à une note ou réduire à une somme de fric ou euh, prendre en compte le reste, quoi. Ouais, et inciter, a... effectivement, à avoir une bonne note. C'est un des problèmes aussi de l'enseignement des maths. qui est, Comme c'est une discipline de sélection et que ça fonctionne par la note, finalement, on enseigne des choses qui peuvent être notées. Et, et ça fait. me fait complètement penser à tous ces trucs que tu as raconté sur l'économie, de ce qui peut être monétisé, ce qui.
3: Mais en, en fait, je pense que c'est. Enfin, je, je, je pense que c'est exactement. Enfin, je pense que dans le cas de, de, des notes, en fait, la note a le même rôle qu'une incitation monétaire, en fait. Euh, parce que c'est quantifiable et euh, ça a un aspect de gratification. Euh, et, euh, et ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec ta remarque.
1: Mais d'ailleurs, je crois que dans ces petites classes, euh, dans, dans ces classes on a enlevé les notes, il y, y a une sorte d'auto-évaluation qui sont faites par les propres élèves. Donc justement, ça revient un peu sur l'idée de, de, de les mettre en comparaison avec les autres peut-être mmh. et de les aider à s'améliorer s'ils sont un peu en retard pour ne pas les... avoir honte ou pas avoir un sentiment de culpabilité comme dans le cas de la crèche israélienne. Il ouais, y, a, y,
2: a, y a ce côté aussi de, de choses qui ne sont pas, pas forcément nécessairement comparables. Enfin, C'est bien pratique quand on veut faire une science et quand on veut noter de la même façon d'avoir une, une note ou une, une somme pour dire justement on peut comparer des, des choses. mais mais ça n'a pas de sens au niveau de l'individu pour bien, bien des fois y a des... Le, le fait d'être euh, content d'avoir compris un truc est-ce que c'est comparable au fait d'avoir une bonne note quoi je ouais, je, en,
3: en fait je pense que le, en plus l'exemple que tu as pris des maths euh, c'est l'exemple à mon avis parfait de, de la dérive entre guillemets du système de notation qui sert vraiment comme un, comme un outil d'incitation le but c'est vraiment d'avoir le, le, le la note la plus élevée possible donc un peu comme l'argent au final ben c'est euh, ça, ouais, ça, ça donne l'impression
2: a priori, avec l'argent, tu vas avoir le même genre de choses. Si tu, si tu décris le monde d'une façon purement avec de, du fric et que tu fais des systèmes qui fonctionnent que comme ça, ça va aussi changer le monde dans cette direction-là.
3: Disons que ça, ça va... Euh, enfin, en fait, ça dépend... Après, voilà, le, le, le problème un peu des, de, de ça, c'est que ça dépendra vraiment, je pense, des situations. Euh, parce que si c'est... Euh, par exemple, si l'incitation, elle concerne des entreprises, si l'incitation monétaire, pardon, elle concerne des entreprises, je pense qu'il y aura... Enfin... Euh, je pense que le côté euh, estime de soi, euh, socio, psychosociologique, etc., il sera beaucoup moins prégnant parce que en fait, les entreprises elles ont des routines de décision qui ont tendance un peu à expurger ces, ces dimensions euh, enfin, euh, tu vois, émotionnelles, etc. Donc euh, l'aspect, à mon avis, euh, monétaire sera plus efficace si par exemple tu mets un marché de, du carbone qui concernera uniquement les producteurs d'électricité par exemple que si tu mets un marché du carbone qui va concerner monsieur tout le monde. Euh, donc en fonction des agents économiques auxquels on va appliquer la, la régulation monétaire ou non monétaire, je pense qu'elles seront aussi plus ou moins efficaces selon le type d'agent auquel on va, on, va avoir, on va la mettre en place en fait. Euh, mais pour revenir sur l'histoire des, des notations enfin, de l'école en général, ce qui est intéressant c'est de voir dans les pays nordiques euh, la façon dont l'enseignement se fait où il est beaucoup plus euh, enfin, on, on insiste beaucoup plus sur la collaboration donc, euh, entre les différents, euh, les différents élèves, et euh, alors, je ne me souviens plus dans quel pays c'est, mais c'est peut-être au Danemark. Il n'y a pas de note. Euh, en fait, si, si l'élève a une note en dessous de 7, on ne lui donne pas sa note. On lui dit voilà, vous avez, tu, as eu, tu as eu moins de 7 et on ne lui dit pas euh, si c'est demi euh, ou si c'est 0 en fait. Et on lui dit voilà, tu as une note en dessous de 7, il faut que tu participes à des groupes euh, de soutien, etc. pour à l'issue, euh, dans quelques temps, avoir une meilleure note. Et on trouve… Il y a un bouquin assez, assez, assez récent qui, qui, qui parle de toutes, ces, de, de toutes ces comparaisons entre le système éducatif nordique et le système éducatif français. Donc, le bouquin s'appelle « La société de défiance », je crois. Il montre que, que les, les élèves euh, dans les pays nordiques, en, en général, sont beaucoup mieux formés, euh, apprennent mieux en fait, que les élèves dans, les, dans le système français. Euh, où on met plus l'accent dans le système nordique sur les, justement les dimensions non monétaires de, des incitations. Si on considère la note comme une incitation monétaire, en fait.
2: C'est ça. Il y, a des, il y a des groupes de recherche euh, sur les, les deux qui mélangent des économistes et des, et des gens qui réfléchissent à l'éducation.
3: Euh, je sais qu'il y, y a une branche, en, enfin, branche d'économie qui s'appelle l'économie de l'éducation, donc je pense que ça doit, ça doit se trouver. Ouais. Mm. Euh, après, moi, je suis pas. Euh, enfin, cela dit, euh, je, je crois que mon directeur de thèse a bossé sur des, euh, des thématiques. Euh, de, fin, en économie de l'éducation, il y euh, a euh, peut-être des choses à voir de ce côté-là.
1: Euh. En ce qui concerne les incitations non, mon non monétaires, finalement, pff, des fois, ça peut toucher à, à l'émotionnel des personnes, des gens. Donc, Je ne sais pas, vous travaillez avec des psychologues ou des gens qui, qui connaissent un peu ce, ce dont ont envie les gens de faire euh, sans, sans rémunération, parce que peut-être pour un économiste, ce n'est pas forcément accessible, euh, je ne sais
3: pas. Bah, en, en fait, à la base, euh, donc, les économistes n'étaient vraiment pas du tout... Euh, Enfin, avait vraiment aucune intuition sur tous ces, ces côtés sociologiques, psychologiques, etc. Euh, et en fait, il y a, en gros, de, au début des années 80, il y a des psychologues qui ont commencé un peu à se saisir des, des, des problématiques économiques, euh, notamment Daniel Kahneman, euh, qui a eu le prix Nobel en 2002, et un autre qui s'appelle, je ne me souviens plus de son euh, Vernon Smith, je crois, mais je suis plus sûr non plus, euh, enfin, il l'a eu en même temps que lui, donc eux, c'est vraiment des psychologues et c'est un peu par eux est arrivé dans l'économie, justement, toutes les considérations psychologiques, en fait. Euh, Aujourd'hui, l'économie euh, expérimentale, qui est un peu leur, leur legs à la science économique, enfin, leur, 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 euh, ce qu'ils ont apporté, euh, est vraiment pas très loin de la frontière avec la psychologie. Donc, les, les, les expérimentalistes en économie, en général, ont quand même de bonnes intuitions sur euh, des mécanismes de nature psychologique. Enfin euh, voilà, moi j'ai des collègues qui, euh, qui travaillent en EcoXP même moi je vais m'y mettre bientôt et euh, bon, en tout cas pour ces collègues eux, ils, sont vraiment, euh, ils ont vraiment des, des, de bonnes intuitions sur, euh, sur l'aspect psychologique des, euh, de la prise de décision, même si c'est pas des psychologues bon, je pense qu'ils ont les bases on va dire euh, là dessus quoi.
2: alors il y a un commentaire d'Yves qui dit les incitations monétaires devraient tendre vers la rationalité mais c'est le contraire en fait, ceux qui ont les moyens s'en fichent, oui correspond à ce que tu racontais un peu sur le, sur le marché d'échange de pollution ouais. carbone mais où tu disais, c'était, enfin, non, c'est pas exactement ce que tu disais
3: <rire> je, je suis d'accord avec le commentaire, là, dans le sens où il euh, y a un effet assez enfin euh, euh, en, en économie qui dit qu'en gros c'est même assez intuitif mais plus as un revenu élevé plus tu es riche, moins tu vas être sensible en fait aux incitations, enfin, pas forcément aux incitations monétaires, mais moins ce sera difficile pour toi de supporter un coût euh, lié à ta consommation, etc. Euh, bon, après, il faut quand même aussi voir que les personnes qui sont dans ce cas où les incitations non monétaires, pardon, peuvent être inefficaces simplement du fait de leur richesse. Enfin, elles sont quand même assez peu nombreuses en termes quantitatifs. Donc, euh, même si c'est effectivement un effet qui existe, je pense qu'il existe seulement sur une sous-population qui, est, à mon avis, assez, assez faible en termes, en d'effectifs.
2: Je, je suis juste toujours dubitatif sur le. Mais ça, je pense que c'est une déformation de, de mateux sur l'ensemble des autres, euh, des oui. autres activités. Euh... Scientifique ou, euh... scientifique ou à côté des sciences bon, je ne me prononce pas sur le fait que l'économie ça ne s'en souvient pas mais je te rassure euh,
3: Olivier,
0: euh... il
1: est très sceptique sur la physique aussi donc euh...
0: moi, moi, moi je, suis, je suis hyper perplexe sur l'approche de l'économie et je le reste avec ce que tu as décrit euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de naïveté intrinsèque de, euh, on essaie de mettre des modèles simples pour pouvoir faire des calculs euh, sans se rendre compte que ces modèles sont tellement simplistes qu'ils qu modélisent pas grand-chose, tu vois, quand tu dis, Là, justement, on a mis fait, 30 ans à accepter qu'il y avait d'autres euh, mm -hmm. interactions ou des choses comme ça, c'est assez délirant, il y avait quelqu'un dans la chatroom qui disait « toutes ces théories bas se basent sur un individu sans bien vraiment définir ce que c'est », on a parlé de la rationalité qui est un peu la base aussi euh, de plein de fonctionnements des théories et qui est pas aussi simple que ça, etc. Enfin, c'est un euh, quoi je trouve
3: disons euh, pour répondre enfin c'est un peu euh, je pense que c'est une critique euh, enfin c'est un peu de... transversal. Hein, ouais, voilà bon ça. parler hein, c'est pas mais mais en fait le, le, la défense que les économistes ont par rapport à ce type de, de, de critique euh, alors il enfin, y, y en a plusieurs mais d'abord sur le fait qu'on a mis 30 ans par exemple à, à modéliser les incitations euh, non monétaires bon il faut pas oublier aussi tout ce qu'on a, qu a modélisé entre temps et qui reste vrai euh, et euh, voilà enfin je veux dire pendant c'est pas pendant 30 ans on, on s'est un peu euh, excité sur les incitations monétaires en oubliant le reste enfin je veux dire voilà là j'ai juste pris l'exemple le, des incitations monétaires mais évidemment l'économie ça concerne enfin on étudie énormément de choses et il euh, y a eu des résultats probants enfin voilà il y en a enfin la littérature je pense le prouve que le fait enfin que pendant 30 ans on a quand même eu des résultats extrêmement importants qui ont eu des implications euh, euh, en termes euh, enfin, concrètes sur vraiment la vie des gens, euh, etc. Enfin, euh, sur les incitations, euh, sur la théorie des incitations dont je parlais tout à l'heure en disant que c'était un peu de la théorie des jeux, euh, par exemple, euh, toute la dérégulation des marchés des télécommunications dans les années 90, ça vient de là, par exemple. Euh, et on n'a pas eu besoin de supposer des incitations, euh, non euh, le fait que les agences soient pas rationnelles, etc. Euh, les modèles qu'on avait, en fait qui sont des, des, des simplifications de la réalité. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'un modèle c'est pas la réalité, c'est une, une version stylisée. Euh, c'est quand même des modèles qui sont robustes, euh, à enfin, qui sont robustes euh, aux tests empiriques en fait. Euh, et ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui à mon avis quand même bat un, bat un peu en brèche euh, le fait que soi-disant l'économie euh, serait un peu, un peu dans sa tour d'ivoire, le fait est que non en fait. Euh, on a plein d'exemples, de, de, hein. comme dit, il y en aurait des milliers, des dizaines de milliers, où les, les modèles qu'on a supposés euh, ont une appli. Enfin, leurs prédictions ont été, euh, ont été vérifiées dans la réalité, en fait. Donc, euh, même si les modèles peuvent paraître euh, un peu tirés par les cheveux, au final, euh, ils ne bah, le sont pas tant que ça, en fait. L'économie, elle a un, un petit côté un peu contre-intuitif dans le sens là où euh, elle défie en fait l'intuition qu'on peut avoir sur le comportement humain. Mais, dans le même temps, il s'avère que, que la modélisation, comme dit, des économistes, elle est relativement validée par les faits. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est parfaite ou quoi que ce soit, ou que les autres, les psychologues, les sociologues, etc. n'ont pas des choses intéressantes à dire. Euh, pas du tout, hein, mais, euh, mais le, je, je pense qu'historiquement, enfin, depuis une cinquantaine d'années... Il voilà,
0: on... y, y a une remarque intéressante dans la chatroom à, à ce que tu dis. Euh, alors, Je vais la lire hein, et puis on pourra en, en discuter. Au lieu, de se, au lieu de revendiquer son statut de science sociale, le courant dominant de l'économie se veut science au même titre que les sciences naturelles. Je trouve que la remarque est intéressante parce que justement, euh, tu dis euh, c'est vérifié par les faits. Euh, c'est vérifié par les faits à une certaine époque, sous une certaine culture, euh, dans un certain cadre.
2: Par certaines personnes, mais pas par tout le monde, parce que c'est rare que tous les économistes soient d'accord. Oui,
0: voilà, c'est ça. C'est-à-dire en fait, que c'est une science qui est terriblement, euh, bah, comme toute science sociale, qui dépend de tellement de
3: choses que, ben, oui, il y a des choses qui en fait, se vérifient, on arrive à nager dans l'inconnu. Bah, en fait, je pense que c'est justement un peu la grosse méprise qu'il y a sur l'économie, en fait. C'est que, justement, on est capable de s'extraire de ce genre de contingence, en fait, euh, avec les outils qu'on a réussi à développer. Je prenais l'exemple du fait que dans les pays riches, le nombre d'enfants est plus, plus faible que dans les pays pauvres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments culturels, etc., qui peuvent jouer, euh, mais ça, c'est vrai pour toutes les cultures, en fait, et pour toutes les, toutes les époques. Qu'est-ce qui y a... est vrai
0: pour toutes les cultures et toutes les époques
3: le, le fait que l'être euh, dans un pays ou dans une région riche, va faire qu'on aura moins d'enfants que d'être dans un pays ou dans une région euh,
0: pauvre. C'est pas, pas vrai à l'époque où l'argent
3: n'existait pas, quoi. Euh, oui, bon, enfin ça, on remonte à des époques. Je cherche tu
0: Je cherche la petite
1: bête. Pas euh... non plus. Euh, quand y a,
0: quand y a oui, pas oui, non, mais bien sûr. Mais euh... et puis euh, tu dis, euh... c'est vrai. Est-ce est même... que c'est vrai euh, jusqu'à un certain niveau de richesse que si
3: L'argent, euh... si même si, enfin, désolé, je te coupe un peu, mais même si l'argent n'existait pas, la richesse, elle est pas force. Enfin, on peut la euh, enfin, oui, vrai. On, tu vois, on peut imaginer qu'une population qui, euh, de, je sais pas, par exemple, d'hommes préhistoriques, dans lesquels. Euh euh, qui, a, qui avait plus accès à la, la nourriture, c'est une population qu'on peut considérer comme étant plus riche qu'une population où il n'y avait pas un, un, un aussi bon accès à la nourriture. Donc euh, c'est vrai, il n'y a pas besoin de supposer qu'on ait la monnaie pour euh, pour que ce soit vrai en fait, pour ouais. que le terme de richesse s'applique en fait.
2: Mais pourquoi pas qu'il y ait corrélation Après moi ce qui me dérange c'est quand on dit qu'on a l'explication. La...
3: Alors non non, je dis pas qu'on a l'explication. Euh... Après bon c'est pas forcément un thème que je maîtrise bien, donc euh, je vais peut-être dire des bêtises etc. Enfin sur ça c'est juste voilà c'était plus pour l'anecdote en fait que vraiment euh... Moi, je vais voilà. prendre un
1: peu la, la défense d'Olivier, mais Robin, tu as, as entendu quand quelqu'un, un économiste dire qu'il avait l'explication Moi, j'ai pas souvent entendu dire ça de la part d'un bah, économiste. Hein. Je,
2: je, vais, je vais être méchant, j'ai entendu Olivier le dire au tout début de son dossier. Ah ouais <rire> Bah oui, justement, je l'ai arrêté assez vite euh, sur ce thème-là, justement. Mais je pense que, ouais, je pense euh, que... si, bien sûr, entends des économistes parler, euh, ils sont quand même beaucoup, je trouve, euh, péremptoires et beaucoup à dire si ça, ça s'est passé, c'est pour telle et telle raison, etc. de façon très affirmative et à s'engueuler entre eux parce que justement, ils ne sont jamais d'accord. Euh, très, 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 très a posteriori aussi, mais... Et très a posteriori. Et à chaque fois, tu en as un qui a prévu ce qu'allait se passer parce qu'il faut dire qu'il prévoit tellement que tout va se passer à eux tous ensemble qu'il y en a bien un qui a raison. Je ne dis pas que c'est du n'importe quoi. Attention, hein, je ne suis pas anti-économiste, économie, euh, économiste, euh, etc. Je dis juste qu'effectivement, c'est ce qui me pose vraiment des questions, c'est son statut de de science, alors après je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle science, mais j'ai pas l'impression que ce soit, enfin, euh, on en est peut-être plus, on en est peut-être plus à, aux quatre éléments euh, par rapport à la physique moderne, disons, mais enfin, on, on est, je pense encore à peu près plus à ce stade-là, au niveau de l'économie, que est la théorie de la relativité. Quoi. On n'est pas encore dans un truc. Euh, J'ai pas l'impression que. Après, enfin, a, disons. À partir du ça... moment où on n'a pas intégré l'humain, déjà,
3: euh, c'est quand même compliqué. Quoi. Il y a plusieurs choses, à mon avis, dans, dans ce que tu dis. Euh, bon, d'abord, le fait que l'économie, concrètement, ça fait à peu près 150 ans que c'est vraiment constitué comme science, au sens euh, sociologique, etc. Enfin, qu'il y a des labos de recherche, etc. Donc, ça, ça reste quand même relativement. Enfin, une... c'est une science qui reste quand même relativement jeune. Après, sur ce que tu disais, euh, le fait que les économistes euh, ah, se, se pinaillent un peu entre eux. Euh, Qu'il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, et puis voilà. Alors, ça, en fait, c'était vrai dans les années 70 euh, sur des thématiques macroéconomiques, mais aujourd'hui, il y a vraiment seulement. C'est vraiment plus le cas sur euh, tout ce qui concerne, en gros, la, la microéconomie. Là, il y a vraiment un consensus scientifique. Euh, sur le fait que les économistes, tout le monde est d'accord sur le dossier que je viens de présenter. Je pense que n'importe lequel de mes collègues, indépendamment de ses sensibilités politiques, scientifiques, etc., aurait pu faire le même dossier. Euh, je pense que je, 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 je trahis la, la pensée de personne en, fait, en, en faisant ce dossier. Donc, il y a quand même un consensus qui a là. Et puis après, il y a un autre chose, une autre chose aussi. C'est euh, un économiste, une fois, qui a dit que les économistes euh, sur les les domaines dans lesquels, sur lesquels ils étaient le plus d'accord étaient les domaines sur lesquels on les consultait le moins, et les domaines sur lesquels ils étaient le moins d'accord étaient les domaines sur lesquels on les consultait le plus. Et donc il y a quand même un tropisme médiatique, en fait, ou même en général dans les discussions, à, à, à voir des économistes qui s'écharpent sur je ne sais quoi, euh, en n'étant pas d'accord, mais ça c'est vraiment c'est la partie enfin disons c'est la partie la plus euh, sale de la profession entre guillemets enfin c'est la partie la moins euh, où il y a vraiment des combats etc mais dans le reste de la profession et je pense que c'est le cas dans 90 95 de de la profession il n'y a pas vraiment de il y a plus disons ce type de débat euh, où on va remettre en question les hypothèses de base, etc. Tout le monde est d'accord sur la définition de la rationalité, sur le fait que les agents réagissent aux incitations, etc. etc.
5: Je vais défendre aussi la scientificité de l'économie, mais autrement, de toute façon, dans tous les domaines scientifiques, il y a des controverses. Le... Les définitions de ce qui est ou ce qui n'est pas une science, généralement, tournent plutôt autour de méthodologie, autour de euh, les objets sur lesquels portent ces domaines de, con de, de connaissances, etc. Et de ce point de vue-là, euh, on ne va pas euh, débattre longuement sur euh, ce que c'est une science. Il faudrait qu'on fasse vraiment un épisode de Podcast Science vraiment consacré à la, la question de ces quatre. Mais a priori, l'économie passe euh, ces critères, donc... Euh, pour moi, ça, ça règle la question. Ça, ça, on, on peut être une science et en même temps avoir une méthodologie scientifique, etc., et pas avoir de conclusion. C'est-à-dire pas, pas savoir répondre aux questions en, en question. Enfin, C'est de la recherche en cours. Il n'y a, a pas de oui, nécessité d'avoir
0: ce qu'on a pu voir sur l'évolution, typiquement, où il y a encore oui. des questions ouvertes, des questions fermées. C'est toute science qui, qui avance. Euh, juste quelques questions de la chatroom, qui ont été gentiment rapportées par Alan, qui, même s'il n'est pas présent vocalement, <rire> est bien présent euh, tout autour. Euh, <rire> y David qui dit, il y a David il, Lourero qui dit... Il était étonné que tu dises qu'il y a des aspects prédictifs dans les modèles économiques. Il avait l'impression que c'est souvent de l'analyse a posteriori.
3: En fait, les modèles, disons, ils ont un côté prédictif si on réfléchit toutes choses égales par ailleurs. Euh, donc c'est un peu la, la, la petite, euh, c'est la pirouette un peu de l'économiste, mais euh, on sait que toute chose égale par ailleurs, enfin pour à nouveau revenir sur cette histoire d'enfants de, de, dans les pays riches et dans les pays pauvres, on sait que toute chose égale par ailleurs, si le pays euh, est plus riche, on aura moins d'enfants que si le pays est plus pauvre. Donc on peut voir une prédiction dans le sens où c'est pas une prédiction dans le sens où ça va se passer comme ça dans le futur, mais dans le sens où euh, si les conditions sont réunies, alors on aura ce résultat là en fait. Euh, après sur l'aspect la, prédiction dans le futur. Euh, je pense qu'à un, euh, de, 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 un an en avance pour ce qui est de prédire la croissance, etc., euh, au-delà d'un de an, on n'est plus capable de rien. En fait.
1: Il y a un commentaire de Barberousse qui, qui m'inspire qui dit euh, « Mais peut-on parler d'économie ou d'organisation du chaos ?» Parce qu'il y, y a tellement de facteurs qui interviennent dans, dans l'économie ça devient...
3: Je sais qu'il y a eu des tentatives à un moment donné de, euh, de, 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 de modéliser l'économie par le biais du chaos. Euh, bon, ça n'a c'est pas devenu standard, donc euh, sans dire que c'est pas c'est peut-être intéressant, je sais pas, mais en tout cas ça a pas euh, ça a pas été c'est pas entré dans le paradigme standard. Euh, bon après moi c'est ne bon je connais pas forcément le chaos en particulier, mais euh, le type de réflexion que, que fait Barberousse à titre personnel, je pense que c'est des réflexions qui ont une qui sont dignes d'intérêt du point de vue de l'économiste en fait. Euh, comme dit l'économie ça a une science à, à peu près 100-150 ans aujourd'hui. Euh, ça fait à peu près une centaine d'années que le paradigme, que les méthodes ont on on été définies et sur lesquelles on est à peu près d'accord même s'il aura fallu du, monde pour convaincre tout le, du temps pour convaincre tout le monde mais euh, je pense qu'il y a encore des choses, enfin je pense qu'il y a encore des révolutions scientifiques à, à, à faire en économie et euh, peut-être que le chaos en sera une, c'est une possibilité
1: oui, oui, et puis si, si on dit que l'économie est, est une science, c'est une science jeune en tout cas.
3: Oui, ça je pense qu'il ne faut pas non plus l'oublier quand, quand on entend des économistes ou autres... C'est tout à fait vrai. Autre chose Une dernière
0: remarque de Yves. Ouais. On modélise le marché des, avec des équations qui décident maintenant sur les bourses, euh, mettant en œuvre une rétroaction qui correspond presque à une auto-vérification. Euh, on avait déjà vaguement parlé dans, dans votre question, parce que Ça, c'est hyper intéressant, c'est le côté science-social, c'est que des théories économiques qui fonctionnent, on va tout de suite les appliquer et elles vont, elles vont avoir des influences sur la théorie économique en pratique. Alors Ça, j'imagine que tout ça à vous fait. occupe un
3: peu euh, alors ça nous occupe pas tant que ça parce qu'en fait en général quand les économies c'est ce que je disais tout à l'heure avec la... le fait que quand on est d'accord personne nous écoute et quand on n'est pas d'accord tout le monde nous écoute donc ce qui fait qu'en fait en général quand on a des consensus en disant ça c'est clair c'est vraiment la chose à faire donc typiquement mettre des marchés à... au droit à polluer pour résoudre le problème de la pollution personne le fait donc on n'a pas vraiment été confronté historiquement à des cas où euh, le le, la mise en application des, euh, des principes, euh, enfin des, 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 des théories ou des résultats ou des préconisations euh, a eu un effet au final sur l'économie le, sur le, le, euh, réelle en fait. Euh, après c'est différent dans le cas de la finance, mais là la finance, alors il y a des débats aussi, alors déjà c'est une branche quand même assez particulière de l'économie, euh, enfin moi je ne serais pas capable vraiment de discuter de finance parce que c'est comme dit assez particulier en économie, donc sur le fait que les, les euh, ils utilisent des modèles d'économique etc pour prédire le, le, le enfin la valeur des titres sur sur les marchés financiers euh, là en fait enfin une des, une des un, enfin disons moi ce qui me gêne un peu si tu veux en tant qu'économiste c'est que euh, en général les gens qui font ça sont pas des économistes de formation c'est plutôt des gens qui ont des des formations euh, euh, d'ingénieurs ou de mathématiciens, ou de mathématiciens ouais. voilà et en fait leur... il enfin, y a des exemples qui sont édifiants où on leur dit euh, euh, voilà ça fonctionne comme ça point en fait nous quand on, on apprend à nos étudiants des modèles etc ok on leur apprend la partie mathématique parce que bon il faut qu'ils soient capables de, de dériver le modèle etc mais euh, on leur explique surtout que le plus important c'est l'interprétation et ce côté interprétation on, on, le, on le met un peu de côté euh, donc euh, dans la formation de, de, des gens qui utilisent ce type enfin qui font ce genre de choses et peut-être qu'en fait, leur utilisation des modèles est peut-être, en, en termes d'éthique, là, c'est peut-être plus en termes d'éthique professionnelle euh, ou d'éthique euh, scientifique. Bon, il y a peut-être des choses qui sont un peu, un peu à revoir de ce côté-là, en fait. Euh, mais c'est vraiment que dans le cas de la finance. enfin C'est vraiment qu'une partie assez limitée, au final, de, de, de l'économie en, en tant que science, en tant que, voilà, tous les bran, toutes les branches qui existent, etc. La finance, c'est qu'une partie euh, limitée, en fait, du, de l'économie. Une,
0: une dernière remarque, euh, sans doute, ça fait deux fois, fait <rire> avancer. Ouais, mais une, une autre parce que parce que c'est amusant, euh, de, en, que ça parle de communication scientifique, qui est un peu notre sujet, quoi. C'est-à-dire que bon, il imagine une, on, vous faites une théorie économique qui fonctionne parfaitement pour, euh, soyons fous, nous sommes en France, il y a un problème de chômage, réussir à réduire ouais. le chômage, relancer la croissance, etc. Quoi. Donc, euh, enfin, surtout relancer la croissance qui, qui traite plus d'économie. Mm -hmm. euh, si elle est aussi compliquée que la relativité générale, elle sera jamais politiquement appliquée parce que vous n'arriverez pas à la faire comprendre, d'une part aux politiciens, d'autre part au peuple. Alors, est-ce que ça rentre en compte dans vos modèles de dire on ne doit pas faire des modèles trop compliqués parce que sinon ils ne seront pas applicables
3: En fait, c'est une réflexion que je me suis, enfin, c'est une bonne réflexion j'avais jamais pensé, mais euh, maintenant que tu en parles, au final, ça peut entrer en considération. Enfin, euh, je, enfin, euh, bah, je, je reprends mon exemple, mais euh, le modèle, donc sur lequel je bosse en ce moment, on a, en fait, on a fait délibérément le choix d'avoir un modèle assez simple. Je, alors, nous n'a pas forcément la volonté de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, euh, mais euh, on pourrait imaginer que. Euh, que, enfin, nous, on est plus dans une optique, on va dire, management. Enfin, ça intéresserait plus des entreprises qu'un gouvernement ou un pays en général. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un modèle simple, ça permet de mieux le vulgariser et effectivement de, de mieux le, pouvoir l'appliquer ensuite, Donc, soit par les politiques et les citoyens ou dans les entreprises auprès des managers. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui, au moins implicitement... Enfin, je pense qu'à un moment donné, euh, en tout cas, moi, moi, ma sensibilité me fait me poser cette question, et il y a des, je sais qu'il y a des collègues qui se la posent aussi. Après, juste une petite parenthèse quand même, parce que bon, enfin, voilà, je pourrais te parler d'économie pendant des heures, donc peut-être qu'à un moment donné, il faudra que vous m'arrêtiez, mais euh, sur la, la, la... <coughs> diminuer le chômage en France, on, on, on sait comment faire. Hein. C'est juste que la réforme n'est pas du tout applicable en l'État, mais on est exactement dans la même situation qu'avec euh, la pollution et euh, les marchés de, de droit à polluer. Euh, on sait d'où, on sait pourquoi la France a un taux de chômage aussi élevé, indépendamment du fait qu'on soit en crise. Euh, et on sait ce qu'il faut faire. Hein. Euh, ça, euh, ça, j'allais nous le secret nous fait pas. Alors je... ça, par exemple, je peux pas y <rire> croire, en fait. Bah, en fait, ce qui se passe en France, enfin même en général sur les marchés euh, du travail, en fait, on a donc d'un côté l'offre qui est donc les entreprises. Enfin L'offre, c'est plutôt les, les salariés. L'offre de travail, c'est les salariés. Et on a la demande donc de travail, ce sont les entreprises. En fait, on a un problème d'information dans le sens où les, 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 euh, les, les entreprises ne savent pas forcément où sont les, euh, les chômeurs, par exemple, ou les personnes qui correspondent le mieux aux postes pour lesquels elles cherchent à recruter. Et inversement, du point de vue des travailleurs ou des chômeurs, eux ne savent pas forcément quelles sont les entreprises qui correspondent le mieux à ce qu'ils recherchent en termes de compétences, en termes de, de culture d'entreprise. Enfin voilà, on peut, on peut tout considérer. Donc il y a un problème d'information, et en fait ça, ça génère ce qu'on appelle des frictions. Euh, et en fait ces frictions sont responsables, euh, je vais peut-être dire une bêtise, euh, mais je crois que pour la moitié... Euh, euh, des écarts de salaire sont dus aux frictions c'est à dire qu'à la base on voit un salaire on dit si un tel gagne plus qu'un tel c'est parce qu'il est plus productif en fait non c'est parce qu'il y a des frictions qui viennent compliquer le truc et en fait dans le cas de la France et dans des pays en général plus le marché du travail est frictionnel donc en gros moins, moins bien il fonctionne plus on aura un taux de chômage qui sera élevé en fait. et en France le problème c'est que le marché du travail fonctionne de manière catastrophique et euh, c'est probablement pour cette raison-là, Enfin, moi j'en suis sûr à titre alors, personnel, mais euh, voilà. A... Alors,
5: répète ce que, tu, ce que tu appelles des frictions. En fait, ce que tu appelles des frictions, c'est des problèmes de communication entre euh, l'entreprise qui cherche à recruter euh, un certain type de, de salariés et euh, des salariés qui cherchent à trouver une entreprise euh, qui va être intéressée par leurs compétences, c'est ça Tout à fait.
3: En fait, le, la friction, ça, on peut, peut la voir de, de, de deux façons différentes. Donc, du côté. On peut l'avoir dans le sens où l'entreprise et le, le salarié, ils vont, à un moment donné, ils vont s'apparier, enfin ils vont se mettre d'accord, ils vont, ils, vont enfin, ils vont signer un contrat de travail, mais il, il, il se peut que le contrat de travail en fait, ne satisfasse ni l'une ni l'autre. Donc, il va y avoir une rupture du contrat et il va falloir rechercher à nouveau, et pour l'entreprise et pour le salarié, donc une nouvelle entreprise ou un nouveau salarié. Donc, c'est une première... Euh, une première illustration de, de, de l'effet que les frictions peuvent avoir sur le marché du travail. Un deuxième, c'est de dire, comme euh, l'information est difficilement accessible, il faut du temps et ça coûte cher pour chercher l'information. Donc une, une embauche qui pourrait avoir lieu aujourd'hui, parce qu'en fait euh, parce que l'entreprise a besoin maintenant de quelqu'un, il faudra peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mois pour trouver la personne qui correspond vraiment. Et donc dans ce temps-là, ben, ça fait qu'il y aura un chômeur en, en, en contrepartie euh, sur, sur, le, fin, sur le marché du travail, en fait. Euh, et par exemple, le Danemark, qui est souvent vanté en France, la flexi-sécurité, etc., en fait, eux, ils ont réussi à avoir un marché du travail qui est très, très peu frictionnel, euh, et ils ont un taux de chômage de, de 4-5%. Je, je
5: vais me permettre une réflexion qui me, qui me vient à l'esprit, euh, là, tout de suite, euh, avec l'exemple qui est peut-être euh, peut stupide. Généralement, je, sans être économiste et instinctivement, j'ai aussi tendance à défendre les modèles nordiques mais est-ce que euh, l'élément qui ne serait pas sous-estimé là-dedans c'est euh, l'aspect géographique aussi c'est-à-dire que ok on a euh, idéalement le moyen d'appareiller de, euh, l'offre d'emploi enfin le, 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 les employés et les employeurs euh, faire, faire des paires idéales mais ça ouais. doit être beaucoup plus simple au Danemark euh, qui est tout petit euh, qu'en France où bah, euh, un mec à Marseille il ne va pas forcément être d'accord pour euh, aller travailler à Lille euh, parce que l'entreprise le, qui a besoin de ses compétences c'est à l'île
1: les ch'tis te prouvent le contraire
5: soit
3: ouais. <rire> le euh, en fait ça c'est un problème c dans le dit. dans le pays en fait il y a une enfin, en fait ça ça va dépendre de la mobilité des travailleurs oui. à l'intérieur du pays par exemple les états unis ont un indice de friction qui est assez faible alors que c'est quand même un gros pays oui. euh, qui est plus proche par exemple de celui du Danemark ou des pays nordiques que celui de la France euh, parce que bon enfin, ces, ces frictions on peut calculer des indices et tout euh, après l'aspect géographique il va plus jouer sur l'aspect implémentation euh, et transformation en fait de la enfin comment est-ce qu'on aboutit à un marché du travail qui n'est pas frictionnel euh, donc en gros comment est-ce qu'on fait une réforme qui va diminuer le chômage parce qu'il y a 20 ans 25 ans en arrière le, le, le Danemark était à peu près dans la même situation que la France euh, et en fait, ils ont tous réussi à se mettre d'accord sur une réforme euh, de, de, du marché du travail avec les... donc, qui a vraiment permis de résoudre le problème. Le truc, c'est que les pays nordiques, ils ont un avantage sur les pays, euh, pays d'Europe continentaux, en tout cas sur les gros pays. C'est que plus le pays est petit, et en général, plus la population est homogène, donc culturellement, euh, on va dire ethniquement. Mmh -hmm. Et donc, c'est plus facile d'avoir un consensus politique. Et dans les gros pays comme la France ou les États-Unis on a des populations qui peuvent être très différentes les unes des autres, et politiquement, obtenir un consensus, ça peut être très difficile. À mon avis, enfin bon, sans vouloir faire d'analyse politique à deux balles, mais je pense que la, la difficulté d'être président de la République en France, je pense qu'elle est liée indépendamment des, des compétences de chacun, mais je pense qu'elle est aussi liée ou aux États-Unis, elle est aussi liée au fait que c'est des pays qui ont vraiment une diversité culturelle importante, et c'est difficile de mettre voilà, tout le monde d'accord sur les bonnes politiques, ou, ou, ou même si on a une bonne politique sur laquelle tout le monde est d'accord, il faut pouvoir l'expliquer euh, à tout le monde de faire un peu de la vulgarisation. Enfin, c'est ce qu'on disait sur euh, sur le fait qu'un modèle simple sera plus facilement vulgarisé. Bon, bah là, c'est un peu la même chose. Si tu as différentes populations euh, qui vont pas réagir au même euh, la même narration, on va dire euh, pour la pour la réforme, ça va être difficile de convaincre tout le monde simplement. D'autant plus que voilà, les médias en général, je euh, sais pas, une réforme gouvernementale, peut-être ils ils vont peut-être avoir deux minutes pour la faire passer, quoi. Donc euh, dans au JT de TF1 ou de France 2, fin. Donc voilà, je pense que c'est Enfin, l'élément géographique qui va plus jouer sur cette dimension euh, d'application des réformes que peut-être sur le fonctionnement du marché du travail en tant que tel.
1: Mais donc selon okay. toi, tu dis, tu dis que le problème du marché du chômage euh, qui est en France, ce serait dû à des, des sortes de freins frictionnels qu'il y a sur le marché du travail, mais tout, tout le côté euh, ralentissement économique. Ça, ça n'influe pas sur le chômage, selon toi
3: Alors, si, 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 bien sûr, ça, ça a clairement une influence sur, euh, sur le, le, le chômage. Donc, enfin, c'est sait... pas
1: aussi simple de, de résoudre le problème du chômage comme ça, Alors, du moment qu'on a un ralentissement économique, même si on enlève des frictions, il y a.
3: Voilà. Non. En fait, si, si tu veux, il y a deux, euh, le, le chômage, on, on peut le décomposer dans deux enfin, de, en deux parties. Donc, il y a ce qu'on appelle le chômage structurel et le chômage euh, conjoncturel. Donc, le chômage structurel, c'est un chômage qui est persistant, quelle que soit la situation économique, Donc, là, qui va être lié au, au, euh, aux différentes... Euh, euh, par exemple, au fait que le marché du travail soit, soit frictionnel ou pas. Ça, c'est la structure de l'économie. Ah, ouais. Ça, c'est invariant, on va dire. Par contre, effectivement, il y a aussi un chômage conjoncturel, mais là, on ne on le, on le, on le traite pas de la même façon que le chômage structurel, en fait. D'accord. Ouais, ouais. euh, et donc, par exemple, en ce moment, euh, c'est marrant d'ailleurs, parce que je, je lisais un article tout à l'heure sur, euh, sur cette question. De, 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 de Paul Krugman sur son blog, euh, je pourrais d'ailleurs le mettre en lien dans le, dans le, dans le dossier après, mais euh, il semblerait que le, les, le, la, croissance, la, la, la récession, ou en tout cas les difficultés économiques dans lesquelles on soit plongé aujourd'hui en Europe, et en particulier en France, elles soient liées au fait qu'on ait fait des politiques d'austérité dès 2008. Donc si on avait appliqué... Parce que là, en fait, les économistes sont tous d'accord pour dire que les politiques d'austérité qui, euh, qui ont été appliquées en Europe depuis donc, la crise en 2008-2009, c'était l'inverse de ce qu'il fallait faire. L'austérité, c'est coûteux et tu fais pas de l'austérité quand euh, tu es déjà en crise, en fait, parce que quand tu es en crise, ben, tu as moins de moyens, donc euh, c'est un peu stupide. C'est comme si, je sais pas, moi, tu avais un, un malade, quelqu'un qui avait la, un problème respiratoire, et euh, on lui envoyait, euh, on, on essaye de le, de le préparer pour, euh, pour courir un 100 mètres au JO. Ça, ça paraît un peu stupide. C'est un peu ce qui s'est passé, en fait. Et là, on est à nouveau dans le cas où tous les économistes sont d'accord pour dire qu'il faut... Euh, il fallait relancer la croissance, en tout cas, il fallait pas toucher. Euh... Enfin, il fallait pas faire de politique d'austérité, mais c'est tout ce que les gouvernements ont fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on paye, et ce qu'on est en train de payer au niveau du chômage, c'est euh, clairement les politiques d'austérité que aussi bien la gauche que la droite ont mis en place. Hein. Donc euh, ça, c'est le chômage euh, conjoncturel, on le traiterait en faisant des politiques, euh... enfin, en tout cas, en ne faisant pas de politique d'austérité. Ça, c'est clair.
0: Ok, bon ben, bah, je crois qu'on va devoir te faire revenir pour que tu nous expliques. Euh comment la France devrait être gouvernée économiquement. C'est un truc intéressant où il faudrait qu'on
5: débatte. On en est à une heure et demie d'émission. Mais, ouais. mais si je suite. peux
2: me permettre, il faudrait un, un autre économiste en face, histoire qu y du, que, que tout le monde ne soit pas d'accord. Parce que, je, ouais. vraiment, quand j'entends oh ouais. c'est ce qu'il faut non. faire...
5: Euh, on je, pourrait aussi je faire un saut. débat, mais, je mais là, on fera un débat.
0: On passe à la suite
2: On passe à la fin.
0: Et donc, euh, si je ne m'abuse, on va passer au pitch de la semaine prochaine. Par exemple et normalement, on devrait avoir notre ingénieur son, euh, Monsieur Alan Von Lenten, qui va nous lancer le, le son du pitch.
4: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Irène Revenco, je suis biologiste de formation et je voudrais partager avec vous ma curiosité pour les technologies. Ainsi, jeudi prochain, le 23, rejoigne toute l'équipe sur les ondes pour dérouler ensemble la fascinante histoire des techniques de microscopie. Nous verrons ensemble les débuts de l'optique, quand probablement le seul but était de voir et que les hommes ont commencé à utiliser ce que nous appelons maintenant les lentilles de correction. Avec une transition très naturelle vers les sciences optiques et la mise au point des microscopes, le tout accompagné évidemment par une avalanche de découvertes, notamment en biologie. Tout le monde connaît un peu le microscope optique, on en a tous probablement vu au moins à l'école, et le fait est que cette technique est encore très très largement utilisée. Mais plus récemment, d'autres techniques sont venues la compléter, notamment pour repousser les limites de la résolution. Je veux parler évidemment des microscopies électroniques, et encore plus récemment, et encore plus résolutives, les microscopies à champ proche. Nous allons voir comment tout cela fonctionne et fait bon ménage dans les labos. Tout au long du récit, nous parlerons aussi d'un certain nombre des ingénieux cerveaux qui ont contribué à cette épopée et qu'il serait dommage de ne pas évoquer pour rendre l'histoire plus humaine, donc encore plus intéressante. À jeudi donc
2: Et voilà, donc ça c'est le pitch de la semaine prochaine euh, pour terminer cette émission il nous faudrait aussi une quote alors normalement c'est la personne qui prépare l'émission qui prépare la quote donc, ah, en plus Mathieu... là on a
0: le, le, la personne qui est Mathieu, à l'origine de l'idée de la
2: quote à l'origine de l'idée de la quote attention ah, maître, non,
1: Mathieu, maître de la quote Je n'ai donc pas, vous pas venu vous rater. sans quote. non non je n'allais pas vous rater aujourd'hui euh, non, alors une petite côte euh, bon, qui est un peu liée à ce dont on appelle aujourd'hui l'économie. Finalement, elle, on a dit aujourd'hui que ça quand même pour, pour objectif, j'imagine, d'améliorer la vie des gens ou la vie en société. Donc la côte, elle est en anglais. Vous allez essayer de la traduire. Elle n'est pas très difficile. C'est une côte de Jackson Brown, un, un auteur américain, qui dit Success is getting what you want. Happiness is liking what you get.
0: Le succès, c'est avoir ce que vous voulez. Le bonheur,
2: c'est aimer ce que vous avez.
1: Voilà. quand on n'a pas ce que l'on aime il faut aimer ce que l'on a
2: euh, d'accord alors alan dans le doute avait quand même préparé une, une citation hein, une quote pendant, pendant l'émission de son lit euh, c'est pas a... lui la quote hein. c'est ah, Olivier qui, ah, il cite Olivier qui a qui fait une quote, dans, sans,
0: dans, dans <rire> une émission ouais, dans le podcast ah. 158 je sais pas quand voilà. c'était ça
2: écoute le 16 janvier 2013 hein, j'ai les, les références exactes
0: je crois que c'est 2014 en fait. Hein.
2: Voilà. 2014, oui, 2014. <rire> ah, mais il est dans son lit. Hein. Il est dans son Et donc lit, la citation
0: alors. de Olivier, de toi, donc, c'est "Je suis économiste parfois."
3: <rire> parfois en vous, la science économique. Vous le lisez en deux mots <rire> ou un mot comme vous voulez. <rire> oui, aussi, oui.
0: <rire> Ça dépend. On de la passe au plug.
2: On passe au plug.
0: Alors les plugs, on a une annonce méga sérieuse de Karim Majer à case Ultimate Gibbon du blog Sweep Random Science dont on a déjà parlé plusieurs fois et dont on a fait des blogs audio j'ai besoin de Lego pour mon prochain projet pharaonique de film en stop motion j'achète ou récupère vos pièces si vous êtes dans la région parisienne et que vous avez des Legos en rab, surtout n'hésitez pas à lui faire signe soit via son blog sweeprandomscience.blogspot.com on mettra ça dans une autre démission hein, ou alors passez par le podcast on fait suivre on ne sait pas exactement ce qu'il a en tête, mais Karim est un roi du, du stop-motion. Vous pouvez voir des, des choses sur son site. Et on va mettre le lien dans la dans tout de suite et dans les notes de l'émission. Et donc, il en fera sans doute bon usage.
2: Alors, dans les autres plugs, Alex Deba nous signale via Google+, un cycle de conférences en audio seulement, de Serge Haroche, sur l'histoire de la physique quantique. Si vous ne savez plus quoi écouter, on ne sait jamais, voilà une bonne source d'inspiration. C'est pour toi, Robin, <rire>
0: Alors, sinon, au niveau des dons, euh, merci pour les dons. Euh, euh, on a eu deux personnes qui se sont abonnées, donc c'est Kramik et Pascal Metz. Donc, euh, merci beaucoup à eux. Super, et puis, merci. Euh, bah, continuez à, à venir sur notre page de dons. On va bientôt euh, prendre contact avec les gens qui donnent dès qu'on sera un peu organisé. Et, ah. et, puis, et
2: puis voilà, euh, merci beaucoup.
0: Un et grand Ne vous détendez pas aussi, en faisant hein. un don. On a un trésorier qui n'est pas un nom euh, qui, qui gère notre, notre comptabilité que vous pouvez voir apparaître sur, sur vos factures, il n'y a pas de problème.
2: Tout va bien, c'est entre de bonnes mains. Enfin,
0: c'est ça, vous en pas. C'est quelqu'un qui connaît la théorie de l'économie.
2: <rire> un grand merci aussi à Julie euh, qui a retranscrit et mis en ligne notre méga inter interview sur l'évolution avec Pierre Kerner et, alors je ne sais jamais comment prononcer, Xo Pili, Un truc comme ça
4: Ouais, euh, ça, donc ça, euh, cette je, émission tu vois, tu vois,
2: euh, fleuve de, de, de 3 heures, euh, il fallait quand même euh, vraiment il fallait oser se lancer quand même pour le retranscrire hein, je... donc, euh, donc voilà c'est en ligne
0: sinon euh, merci à toutes les personnes qui nous ont signalé le billet de Corben euh, permettant de faciliter la retranscription Julie va regarder tout ça vous êtes plein de vous en avoir parlé donc euh, merci beaucoup ça va sans doute beaucoup nous servir euh,
2: quelque chose d'essentiel on a enfin reçu alors là vraiment merci notre premier message en signaux de fumée donc ça on en parle au prochain freestyle c'est quand même très très beau
0: voilà et continuez à nous faire des, euh, des envois de mails toujours plus étonnants on, je me permets des euh... messages toujours plus étonnants on, on va les rassembler hein, euh, promis oui. je ne sais pas quand mais on faudra on faire, va faire une page il ouais.
2: faudra faire voilà. quelque chose parce que là il commence à y en avoir un sacré paquet <rire> Vous êtes tous des grands dingues. Euh, je me permets un plug improvisé, mais je me dis que c'est quand même bêta de ne pas en parler. Pour les... Alors Malheureusement, c'est réservé aux Parisiens. Mais euh, samedi qui vient, euh, il y a une conférence au Palais de la Découverte de Jean-Paul Delahaye. Alors, les matheux euh, connaissent tous a priori. C'est celui qui fait la rubrique de, de maths dans Pour la Science. C'est prévu pour être du grand public et ça sera sur le jeu de la vie. Euh, donc c'est un sujet euh, sympa qui, qui est euh, entre les maths, l'informatique et euh, la biologie et plein de choses et euh, je serai là, on fera des ateliers avant, après, c'est gratuit tout ça enfin bon, donc euh, venez nombreux, il y aura une ouais, autre conférence va. 15 jours après et une autre encore 15 jours après On conclut Ou il y a quelque chose ouais. encore non non, Alors comme d'habitude, que vous ayez aimé ou que vous n'ayez pas aimé euh, surtout, vous ne restez pas les bras croisés, vous nous inondez de courriers, de commentaires, de likes, de, 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 de pas likes, si vous n'avez pas liké, euh, c'est marrant les mots anglais, euh, de tweets, de retweets, de clin d'œil, de ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm bien sûr, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Vous pouvez aussi retrouver Olivier Simar-Casanova, donc qui a fait le dossier aujourd'hui,
3: sur OSC, donc euh, mes initiales, nomix comme economics, donc oscnomix.wordpress.com euh, sinon il y a aussi Twitter donc et euh, peut-être le mail je ne sais pas si euh, oh, je crois un... que c'est
2: suffisant voilà merci encore à tous nos auditeurs, auditrices chéries d'être fidèles au poste chaque semaine merci à Nico et Puyo. on n'a même pas annoncé en début d'émission mais ils ont fait des dessins et des beaux dessins <rire> euh, on se retrouve le jeudi 23 janvier à 20h30 alors pas moi personnellement d'ailleurs malheureusement je ne pourrais pas être là euh, avec Irène qui nous présentera dans son dossier la formidable histoire du microscope D'ici la bonne semaine à tous et à toutes, et que servir la science soit votre joie.
1: Ciao. À bientôt. Ciao. Salut. Salut.
0: Ça va être l'occasion d'inviter Jean-Paul Delahaye dans podcast science
2: Mais bien sûr, Mais je, je mange avec lui euh, samedi midi pour discuter, euh, pour préparer Parfait. la conférence. Je ne Et manque pas
0: de que tu, tu as pour demain 16h d'avoir réussi à une, avoir une invitation. pour.
2: <rire> non, je le vois que samedi midi. Ça
0: ah me oui, bien. mais je samedi 16h.
4: <rire> <raconte>. J'ai
2: <rire> séché la chorale pour être là ce soir, les enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte. <rire> La science soit c'est que les maths, soit c'est très très large. Non
1: c'est très très large, sauf les maths. Les maths, pas la science. J'ai dit c'est soit des maths,
2: soit c'est que les maths, soit c'est très très large. J'ai dit.
5: C'est très très large, mais la plupart, enfin il y en a pas des définitions qui incluent que les. Enfin c'est quoi ta définition de la science qui n'inclut que les? J'en ai pas moi. C'est les maths.
0: Ça inclut que les maths. D'autres questions?
1: Tu fais des expériences en maths. Ouais, à travers les autres sciences, mais en soi, les maths. Non, tu passes ton temps à faire des expériences en
0: maths.
1: Bien sûr. tu me chambres.
0: T'avais une config spéciale parce que ça a marché du tonnerre, la technique ce soir
2: Non, non, rien de particulier, comme d'hab, mais je faisais qu'un truc à la fois, ça aide beaucoup.
5: Heureusement que je fais le montage
0: pour couper tout ça.
3: Thank you.